0: Donc normalement on est on est on est live. Normalement, on va essayer de voir si ça marche. OK. آه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين مشاهدينا ومستمعينا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عام سعيد صح عيدكم تعيدوا بالصحه والهناء ان شاء الله. بس الله في في هذه الايام المباركه ان يرفع عنا وعنكم هذا الداء والوباء ان شاء الله مع المحرم. آه اهلا بك في حصه كاش بوليتيك. كاش بوليتيك كاش بوليتيك وهو اول بودكاست جزائري يعنى بالشؤون السياسيه والمحلية والدولية. نحاول فيها رفع اللبس عن العديد من القضايا التي تهم الشأن الجزائري والعالم. هذا البودكاست من تقديم انا الدكتور يحيى محمد مستاق والدكتور اسامة بوشماخ. اليوم اسامة بوشماخ مسكين راهو مريض وراهي والدته أو ثاني مريضة. يا خويا ندعو لها إن شاء الله طهورا إن شاء الله ندعو لها بالشفاء العاجل. آه سنناقش في العدد الثالث من الفصل الثاني في حصة كاش بوليتيك موضوعة لاستراتيجي دو لوطخيش. اسبرتو خطر جي جو دو لوطخوش بوست موندياليزاسيون مانجمنت اراسيوناليتي ايكونوميك ونحاول ان نطرح السؤال اي نمط اقتصادي واداري نعيشه اليوم هل صحيح انهما صالحين عالميا مع البروفيسور عمر اكتوف من القسم الاداره مانجمنت من جامعه بكندا بيان ميرسي دافوا عليكم
1: مبروك ولكن مع الاسف العربيه نسيت <laughs> 50 تقريبا 50 سنه في الكونتينون امريكان الله غالب si اون باش <laughs> <kar> <قول> <si>
0: Donc, euh, j'aimerais faire euh, une brève introduction euh, du, du cher professeur Omar Aktouf. Donc, Omar Akhtouf, et, et vous corriger corrigez si je, si je dis des bêtises, donc, euh, cher professeur Omar Aktouf a, a eu son magistère, a eu deux magistères en fait, de la psychologie et de l'administration, euh, développement économique, un MBA et un PhD en management Et les professeurs titulaires du management à HEC Montréal, membre fondateur du Centre Humanisme Gestion et Mondialisation, membre du Comité Scientifique de l'International Standing Conference on Organizational Symbolism, et professeur invité auprès de nombreuses universités d'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine. Ses études en psychologie et en économie du développement et en management l'amènent à l'École des HEC de Montréal dès 1986. Euh, ces travaux lui ont valu divers récompenses et distinctions, dont le prix de la recherche en 1987 de HEC Université de Montréal et le prix de meilleur livre de langue française en économie gestion Québec 2003 pour son ouvrage La stratégie de l'autruche. C'est ça. Donc en fait, ce livre là, c'est un c'est un délice intellectuel, des mots en fait. Euh, Je pense que si j'étais un docteur, je donne dans mon ordonnance ce livre-là pour améliorer votre intellectuel en économie. On va essayer de faire le tour avec nos chers auditeurs. Donc, mouchahidine kéram, l'éthra al-niqash, tawassolou ma'ana abr ta'h, s'ilatikoumi khilal hashtag, le barnamadj cashpolitik, mouchahidine kéram, l'asaf siyatim, l'niqash ma'a professeur Omar Akhtub bil-logal fransiyya. ولكن سنحاول يعني ترجمة أهم أفكاره. donc nous اون فوا و... 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 كاش و... اور Or cash questions. La première question, elle est simple. Elle, elle, elle pose sur l'actualité actuelle, à, sur la crise sanitaire. Donc, quelles sont les implications de la crise sanitaire actuelle sur l'économie mondiale Et payerons-nous en J'ai envie de le dire. Payerons-nous le prix de la crise, cher professeur
1: Quand vous dites « payerons-nous », c'est-à-dire nous, les pays du tiers-monde, euh, les pays arabes, les pays… Oui, okay. oui, 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 oui. Parce que la, la planète entière va payer de toute façon, mais on ne payera pas de la même façon, pas de façon aussi pas, égale. Euh, bon, alors euh, la crise actuelle, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une crise qui vient des deux piliers amoudain euh, il y a deux, euh, deux piliers à ce modèle c'est un, euh, le fait de pousser les salaires toujours plus bas et deux, de pousser le coût des matières premières toujours plus bas donc euh, ce, ce, ce modèle que des gens présentent comme de la grande science, je ne sais pas quoi, etc il se résume finalement à ça c'est chercher à partout dans le monde rendre le coût du travail toujours moins cher et le coût de la matière première toujours moins cher. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces deux piliers Eh bien, ça donne, par exemple, que ces dernières années, nous avons des nouveaux virus qui sont pratiquement fabriqués par cet ordre économique. Euh, je dirais presque des, des virus artificiels, si je pouvais utiliser ce terme-là. Euh, artificiels parce que euh, confectionnés ou poussés à être confectionnés Contre les lois de la nature. Alors, comment ça se passe Je pense que c'est important de comprendre ça. Euh, de la façon suivante. Si vous vous amusez à pousser les salaires toujours plus bas, et on le sait, les salaires les plus bas du monde se trouvent en Chine, en Mongolie, au Vietnam, en Inde. Bon, Philippines, plus ou moins, etc. L'Afrique, bon, n'en parlons pas, l'Afrique n'est même pas encore un petit atelier du monde. Donc, euh, en Chine, par exemple, Si vous avez l'ouvrier qui procure le cuir, qui fait des chaussures à Yuan, par exemple, euh, qui, lui, va chercher ce cuir en matière première, là où vivent les animaux, etc., dont il va chercher le cuir ou, ou les fibres de plantes, enfin, peu importe, eh bien, il est obligé d'aller toujours plus loin dans la nature, d'aller toujours plus profond, de déranger toujours plus à la nature, de déranger toujours plus des espèces qui étaient tranquilles jusque-là et surtout de détruire les barrières que la nature a construites entre beaucoup d'espèces depuis des millions d'années. Alors, ce qui se passe, par exemple, pour le Covid-19, euh, la chauve-souris qui a rencontré la civette, qui a rencontré le pangolin, qui a rencontré le lapin, etc., etc. Et qui, enfin le lapin sauvage… et puis après domestique, et qui a fait que euh, ces virus de ces espèces qui sont par centaines et qui étaient jusque-là soigneusement séparés par la nature, eh bien, le fait de vouloir aller chercher toujours la matière première moins chère, ont détruit ces barrières. Des rivières, des lacs, euh, des montagnes, euh, des espèces végétales toxiques qui empêchaient tel ou tel animal de, de passer alors qu'elle n'empêche pas tel autre, etc., etc., Alors, voilà comment ces nouveaux virus se fabriquent par la recherche de matières premières toujours, toujours, toujours moins chères. Pousser les coûts toujours plus bas. L'autre chose, c'est pousser les salaires toujours plus bas. Eh bien, ça fait que cet employé chinois de première ligne qui est là dans la nature a essayé de, de trouver la, la, la base de la matière, de la matière première, il est payé un salaire tel que c'est juste pour qu'il ne meure pas le lendemain. C'est tout. C'est tout juste survivre et encore dans des conditions d'hygiène lamentables et à Yohan aussi, dans les villes, on fait un peu mieux, mais il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de… Ce qui fait que finalement, eh bien, ces virus qui auraient pu rester entre animaux se transmettent à l'homme qui mange mal, qui vit mal, qui dort mal, qui travaille beaucoup, qui est mal payé, qui est qui a, qui a en mauvaise santé, qui a de mauvaises dents, qui a, etc., etc., et eh bien ça fait que cet homme finit par attraper un virus que normalement il n'aurait pas dû attraper et alors le virus devient transmissible à l'humain alors voilà la première chose que je voulais dire là-dessus alors pour conclure sur ce problème parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres webinaires c'est euh, que euh, aujourd'hui, cette crise euh, devant, devant devant quoi elle nous met elle nous met devant l'obligation 1 de lutter contre les dégâts les conséquences de ce virus, et on voit bien que ça fait maintenant pratiquement un an, enfin huit mois, six mois, huit mois que ça dure, et euh, c'est en train de mettre à genoux euh, des pays et des régions entières. Donc euh, nous sommes dans une situation inédite, économiquement, socialement, écologiquement, etc., euh, depuis quasiment la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, la France a par exemple un déficit équivalent à ce qui était, ou la dette, je pense, équivalent à ce qui était là, au lendemain de la guerre mondiale. Et donc, il faut combattre les conséquences de ce virus. Et bien entendu, ceux qui vont payer le plus gros prix, c'est toujours les plus faibles. C'est-à-dire ceux parmi les pays du monde qui ne vendent et qui ne mettent sur les marchés que des produits de base, des hydrocarbures, des, des fruits, des légumes, des matières premières, du phosphate, des minerais, des, ceux qui ne font pas de valeur ajoutée. Donc, tout ce qui fait valeur ajoutée, les voitures, les jeeps, etc., la haute technologie, ce que vous voudrez, que fait le, le, le monde nanti, le, le premier monde par rapport au tiers monde, eh bien, ça deviendra toujours, toujours plus cher relativement à ce que nous, pays producteurs de, de produits de base, euh, échangeons contre ces produits-là. Donc, nous allons nous appauvrir eux aussi, mais nous, nous allons nous appauvrir beaucoup plus. Et évidemment, euh, comme ils ont euh, les, les clés du commerce mondial, vous savez, mondialisation, mondialisation, on n'arrête pas de, de répéter ça comme un cabri qui saute et qui, qui belle, eh bien, il faut savoir que cette mondialisation, sur 100 dollars d'échanges mondiaux, il y a 2 dollars qui vont au tiers monde 98 dollars sont partagés entre les pays riches de ce commerce mondial donc et puis euh, entre multinationales essentiellement et leurs filiales donc il ne faut pas se tromper la dernière chose c'est que non seulement il faudra que nous nous battions contre les conséquences de ce virus et on va payer on va en payer le prix parce que on a perdu 6 8 mois de formation On va perdre encore peut-être un an, deux ans, je sais pas. Quand il y aura un vaccin, on va perdre des capacités d'intelligence de fabrication, des capacités d'intelligence de conception, de etc., etc., de, de, de rattrapage entre guillemets, de tout ça. Donc, non seulement ça va stagner, mais on, on va reculer. Et on va payer ça à un autre prix, qui est un recul, qui sera pour l'instant, euh, qui est incalculable. Bon, donc l'autre chose sur laquelle il faudra se battre c'est arrêter les origines de fabrication de ces virus qui vont continuer à se multiplier. Si on continue à faire ce que fait le néolibéralisme, c'est-à-dire chercher partout toujours à baisser les coûts, des prix de matières premières plus bas et des prix de salaires plus bas, on va fabriquer d'autres virus encore. Terrible et sans doute mortel pour euh, des échelles que nous ne pouvons même pas imaginer, et euh, donc c'est une, une infinie forme de cercle vicieux à laquelle il faudra mettre fin. Alors contrairement à la grippe euh, espagnole de 1918, euh, ils avaient à 1918, ils avaient, ils ont mis du temps pour, pour combattre le, le, ce, ce virus-là, mais c'était un virus que j'appellerais naturel. C'est la nature, c'était la guerre, etc. C'était bon, mais il n'y avait pas d'activité humaine qui favorisait la fabrication de ce genre de virus. Or aujourd'hui, nous l'avons. Ça s'appelle le néolibéralisme. Et voilà donc mon diagnostic sur la crise et ses conséquences.
0: Merci, euh, cher professeur. Donc, je pense qu'il y a pas mal euh, de gens qui nous suivent et parlent français. Je pense que pas la peine de traduire parce que c'était très simple et, et très bien. J'ai bien compris. Je pense que pe personne n'aura un problème de compréhension parce que, euh, on va dire, vous étiez très clair et très simple. Donc, euh, je pense aller à la deuxième question et rentrer directement à... Dans votre livre, donc le livre de Omar Aktouf, c'est « La stratégie de l'autruche, post-mondialisation et, euh, post et management et rationalité économique ». Donc Dans votre livre, préfacé par un certain Federico Mayor Zaragoza, c'est l'ancien directeur de l'UNESCO, vous condamnez le maximalisme néolibéral. et leur économiste officiel qui s'occupent à fournir au dominant les théories de fonction de l'économie qu'ils désirent. Donc, vous dites clairement que c'est plus un ordre économique, mais climatistique. pouvez Pouvez-vous développer plus cette idée, s'il vous plaît
1: Bon, alors, cette idée n'est pas nouvelle, elle vient d'Aristote, et heureusement, je le répète à chaque fois que je peux, Euh, si j'ai pu écrire ce livre et si j'ai pu euh, alors entre parenthèses, il est traduit en plusieurs langues, dans, en particulier euh, le portugais et l'espagnol euh, mais euh, aussi et partiellement traduit dans, dans plusieurs autres langues pas complètement mais des passages euh, les, plus, euh, les plus significatifs. Bon donc euh, alors euh, la crématistique que comme je, je dis souvent c'est si j'ai compris ces choses- là, Et si je suis arrivé à écrire des choses qu'on considère comme originales de ci de là, bon, vous avez m'a fait le plaisir de citer Federico Mayor, qui est un, un homme extraordinaire, euh, qui m'a fait la préface. Et puis pour le, mon autre livre, le Management entre tradition et renouvellement, la, 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 la cinquième ou la quatrième édition, c'est Boutros Boutros Rali, qui a eu la bonté de me faire la, la préface aussi. Donc, euh, si des gens de, de, de ce calibre-là pensent qu'il y a des choses nouvelles là-dedans, eh bien, je le dois beaucoup au fait que j'ai commencé mes études par la philosophie. Et c'est la philosophie qui m'a permis, plus tard, de faire des liens et de comprendre. Donc, comme vous le savez, la, la philosophie, on appelle ça la méta-théorie, donc méta-science. Eh bien, c'est ça qui m'a permis de, de comprendre beaucoup de choses. Et donc, cette question de crématistique, elle nous vient d'Aristote. Alors, Aristote disait, attention, il y a le mot « économie » qui vient de deux termes grecs « oikos » et « nomia ».« Oikos » qui veut dire la communauté, « umma », de façon large, mm -hmm. et euh, « nomia » qui veut dire la norme. Donc, l'étymologie du mot « économie » Économique, c'est la règle, la norme pour assurer le bien-être de la communauté. Okay. Ce n'est pas du tout de faire de l'argent. Alors, moi, je dis à tous ceux qui vous multipliez l'argent, vous multipliez le PNB, ou je ne sais quoi, tout ça, ceux qui ont des diplômes, qui se disent des diplômes d'économie, ils doivent les déchirer parce que c'est un mensonge. Ils mmh. sont pas diplômés en économie, mmh. ils sont diplômés en crématistique. Alors, qu'est-ce que c'est la crématistique Ça vient de deux autres termes grecs que Aristote a analysé aussi, qu'il a mis ensemble. C'est le mot « créma » qui veut dire « argent » et « atos » qui veut dire « accumulation, poursuite, etc. » Alors, la crématistique, en deux mots, donc les passages là-dessus sont très longs dans le livre, je pourrais pas tout résumer, mais en quelques mots, Aristote a attiré notre attention là-dessus. à cause de la monnaie, parce qu'il faut savoir que la monnaie est apparue un, deux siècles avant Aristote, à peu près, et donc Aristote voyait la monnaie circuler et se répandre en Méditerranée, partout, et c'était une chose très nouvelle, ça n'a jamais existé dans l'humanité, la monnaie, ça n'a jamais existé, euh, quelque chose euh, qui a une espèce de valeur universelle qu'on peut échanger contre n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, Ça n'a jamais existé dans l'humanité avant la monnaie. Et donc là, Aristote dit cette chose nouvelle, qu'est la monnaie, est très dangereuse. Un, elle est bonne parce qu'elle facilite les échanges. Ils vont mieux transporter des, 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 des bourses de, de pièces d'or que des tas de sacs de blé ou de chaussures ou d'huile, etc. Et pour aller faire des échanges, ça, ça facilite ça. Mais l'autre côté qui est mauvais, c'est le fait que la monnaie va donner à l'être humain l'illusion de quelque chose que l'être humain n'a jamais eu jusque-là, qui est l'illusion de quelque chose qui peut s'accumuler à l'infini. Avec la monnaie, l'être humain de Méditerranée qu'observait Aristote, il donne d'ailleurs l'exemple du cordonnier, si je me souviens bien, et il dit, le cordonnier, maintenant, au lieu de faire... Des chaussures avec une, une éthique d'économique, c'est-à-dire de normes de rendre service à mes semblables, à la communauté, il est en train de faire des chaussures avec une éthique crématistique, c'est-à-dire comment je peux obtenir le plus de monnaie possible pour mes chaussures. Et cette monnaie, je peux l'accumuler à l'infini. Alors qu'avant, ce cordonnier ne pouvait pas se dire. je vais accumuler des chaussures à l'infini. Ça n'a aucun sens. Ou un boucher, accumuler des biftecs à l'infini. Ça n'a pas de sens. Alors, donc, Aristote a appelé ça la crématistique. Il a dit, attention, cette crématistique qui donne l'illusion de quelque chose qui peut s'accumuler à l'infini va donner l'illusion qu'on peut faire de l'infini dans le fini. Parce que notre monde est fini. Il n'est pas infini. Donc, si on veut faire l'infini dans le fini, et c'est Aristote qui le dit, on détruit. Et on y est exactement aujourd'hui. La Covid, le changement climatique, tout ce qui s'ensuit, c'est le résultat de la destruction de ce que Aristote a appelé la crématistique, qui veut faire de l'infini dans le fini, et qui finit par uniquement... Alors moi je dis l'économie aujourd'hui, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus L'économie aujourd'hui, telle qu'on la pratique dans le monde, ce n'est plus qu'une machine à dérégler les climats, à dérégler la vie des espèces, à dérégler la nature, à détruire et à fabriquer des nouveaux monstres qu'on ne sait plus contrôler. Comme la bourse par exemple, C'est un monstre que des Frankenstein ont fabriqué, qui ne savent plus contrôler. Quand vous voyez que euh, Amazon, je ne sais plus si c'est. Non, Microsoft, vaut 2000 milliards de dollars à la bourse, alors que Microsoft, ce, 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 ce n'est que du virtuel. Ce 2000 milliards, s'il sortent de la bourse et qu'il se met à être dépensé pour acheter des voitures, des, des maisons, du bois, du poisson, de je ne sais quoi, il y aura plus de planète. Donc c'est ça que Aristote appelait la camatistique. C'est de l'argent qui finit par dépasser ce que la planète même et la vie signifient. Alors c'est ce que aujourd'hui on dit par exemple quand on dit que le nombre de je le dis dans, dans ce livre mais dans notre l'alto qui est paru après euh, le, la valeur totale, le numéraire, de débenture, de d'action. Euh, de, etc., de, 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 de de produits dérivés, de monnaie, de monnaie fiduciaire, tout ce qui s'ensuit qui, virtuel, dans le monde, dépasse dix fois ce qu'on peut appeler la valeur de ce monde. Alors voilà ce que c'est la crématistique. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut arrêter au, au, au plus
0: au plus urgent. En fait, euh, merci d'avoir répondu à cette question, mais, mais j'ai une autre question qui suit cette question, en fait, dans la même logique. Quand je vous ai lu, euh, surtout euh, quand je vous ai lu, euh, la stratégie toujours, la stratégie de l'autruche, euh, c'est un délice, comme je vous ai dit euh, avant, et c'est a must, uh, I think it's a must read for any person yani, who who, who wants. Uh, Uh, to know more about uh, political uh, tendencies, but also political economic. Uh,
1: Thank
0: you. Welcome. Habit uh, Barkan Saksik, c'est que quand j'étais en train de vous lire... Surtout ce passage-là, par rapport à, vous, vous, vous citez uh, qu'il a pas, y a plus de uh, 20% de la population mondiale qui, qui, qui sont enrichis uh, de plus de 80% de, uh, de, la, de, on va dire de, de, de la richesse mondiale, ou que profitent de plus de 98% de la richesse mondiale. Uh, vous citez pas mal de, de, de références uh, sur ça. J'ai pensé que c'est en fait un ordre, c'est la face, c'est une manière globalisante de la pyramide de Ponzi. Ah tout à fait,
1: absolument, absolument. C'est c'est ce que je pense que la formule était de Keynes, si je me souviens bien, de John Maynard Keynes, mm -hmm. qui a été reprise bien des fois après. C'est l'économie casino. nous sommes entrés dans les, la bourse, c'est un casino. Vous savez, quand, quand vous dites euh, « je place de l'argent en bourse », vous placez rien du tout, vous jouez au casino. Et là, je parlais tout à l'heure de Frankenstein qu'on a fabriqué et qui nous dépasse, et ben dans ce casino qu'est la bourse, il y a des ordinateurs qui prennent des décisions en, en milliardième de seconde, en nanosecondes. Alors, écoutez, il n'y a aucun cerveau humain qui peut comprendre ce que c'est qu'une nanoseconde. Alors on ne sait plus ce qui se passe dans une bourse, il n'y a pas un cerveau humain qui peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans une bourse. On ne comprend pas les algorithmes qui sont dans les ordinateurs et qui décident de vendre ou d'acheter telle action, tel produit, telle valeur, tel produit dérivé, tel ceci, en milliardième de seconde, l'être humain est complètement évacué. on ne sait plus du tout où on est. On a fabriqué donc plusieurs monstres qui nous dépassent. Cette machine économique néolibérale qui est devenue une machine beaucoup plus à destruction qu'à construction. Et ça, j'attire l'attention puisque euh, c'est autour de ce livre qu'on qu parle Donc la stratégie de l'autruche. Le chapitre 6 est un chapitre où euh, je fais la démonstration euh, par la physique, la biophysique et la biochimie de l'intuition d'Aristote sur le fait que la crématistique, l'argent virtuel, est plus dangereux que l'argent qu'on fait en faisant de l'argent avec des chaussures ou comme il l'appelle appelle lui, la valeur d'usage ou la vertu physique naturelle des objets. Alors voilà donc pour répondre à cette deuxième question, j'espère que c'est clair.
0: C'est clair, c'est tout à fait clair. Euh, on, on va essayer. En fait, euh, je, je veux pas spoiler les, les téléspectateurs euh, euh, pour votre livre. Je vais essayer de prendre, euh, quand je vous ai dit, euh, oui, avant, une fleur par <rire> une fleur de chaque jardin. C'est vrai, un... c'est vrai
1: qu'il y, y a beaucoup de choses dans ce oui, livre, a, beaucoup, beaucoup de choses. Mm -hmm. Et les traducteurs qui m'ont traduit, bon, portugais, espagnol et autres, m'ont dit non seulement il y a beaucoup de choses. Mais dans chaque phrase, il y a quatre ou cinq idées différentes.
0: C'est vrai. Alors, c les vrai. pauvres traducteurs. <rire> sont... En fait, c'est n'est pas aussi facile à lire. C'est vrai. Il faut une concentration il faut être ah, par... à côté. <rire> mais, mais
1: paradoxalement, j'ai oui. reçu beaucoup, beaucoup de témoignages oui. de gens qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais touché un livre d'économie. qui pensaient que l'économie, c'était une science ésotérique, extrêmement compliquée, extrêmement savante, tout ça. Et ils m'ont dit, en vous lisant, même si j'ai pas tout compris, eh j'ai compris beaucoup de choses. Et merci,
0: maintenant, je comprends quand on veut me faire avaler des couleurs. C'est vrai. En fait, en fait, euh, si, si je me permets à évaluer votre livre, c'est tout le début, il est très, il est très simple. Donc, quand vous arrivez à chapitre 6, quand vous parlez directement à la thermodynamique et tout, ah, oui. c'est un autre niveau, ça. <rire> oui,
1: oui, là, ça se complique un peu. Oui,
0: oui. Mais avant, mais avant je, euh, je vous rassure, il est très, très bien fait. Euh, sincèrement, c'est un délice pour le cerveau. Sincèrement, je Merci. pense que certains, euh, un économiste, Vraiment, un étudiant en économie qui ne lit pas Omar Aktouf, sincèrement, je pense qu'il doit refaire son année. <rire> sincèrement, parce qu'il nous, nous bourre le crâne avec, avec d'autres économistes, alors qu'on a, nous, Algériens, notre propre éco économie. Économie et gestion, c'est ça le problème. C'est que les deux s'alimentent. Oui, oui. Moi, personnellement, ouais. j'enseigne à l'université pas mal de théories de, de gestion. Donc, on a un module spécial de théorie de gestion et on n'a absolument pas un malactouf dedans. Donc, c'est pas normal. Donc, euh, je vous promets, la prochaine fois, je vais citer, euh, faire euh, surtout le chapitre 6 et le chapitre 7. Voilà, ouais. Mais je vous assure au <rire> Brésil, Et
1: dans les plus grands pays d'Amérique latine, Colombie, Mexique, Pérou, Équateur, etc., il y a des programmes d'économie et de gestion
0: spécifiquement appelés actufistas. Actufistas. Oui. oui, oui, moi, moi je, euh, c est, c est, je blâme en fait l'université algérienne et les universitaires algériennes de ne pas lire à les Algériens. Parce qu'on a beaucoup de gens, sincèrement. Eh
1: oui, eh oui, eh oui. Et
0: ça, et ça, et ça c'est, c'est, c'est en fait, euh, on renforce uh, la, uh, as we say in English, dependency, intellectual dependency. Alors qu'on a, oui. a, oui, alors qu'on a notre. Donc, euh, pour ne pas perdre beaucoup de temps, je oui. passe à la quatrième question. La quatrième question, elle est très, très simple. Donc, euh, euh, en fait, est-ce que, Les crises économiques sont dues à la production compétitivité, comme vous, comme pas mal de, de pseudo-scientifiques disent, ou dues à la solvabilité. Pouvez-vous développer plus euh, cette, cette question
1: Ok, très bien. Bon, ça, c'est quelque chose que je développe, je pense, dans le chapitre 2 ou 3 de Stratégie de l'Autruche. C'est toute mmh. la question euh, du passage de l'économie, de ce qu'on a appelé du côté de la demande au côté de l'offre. Alors c'est tout d'un coup, avec le, le, les Reaganismes, alors Ronald Reagan, euh, Margaret Thatcher notamment, c est, c est, quand ça a commencé, 1980, à peu près, donc début des années 80, quand on a, quand on a commencé à parler de crise mondiale, et cette crise mondiale, comme j'explique aussi dans ce livre, c'était juste le fait que l'économie réelle, euh, qui se fait sur le bois, sur le poisson, sur le pétrole, sur sur la valeur d'usage, sur les utilités, sur les commodités, sur le bâtiment, sur etc. Cette économie-là, qu'on appelle économie réelle, euh, arrêté de, de grossir à l'échelle mondiale et s'est mise à retrécir. Et donc, c'est là qu'on a inventé le concept de crise mondiale et qu'on a inventé le concept de mondialisation pour aller chercher ailleurs, moins cher, toujours moins cher, ce que... Avant, on était obligé de payer avec des taxes ou des tarifs ou des barrières tarifaires et tout ça. Donc, la mondialisation a consisté à passer de la valeur d'usage à la valeur d'échange encore plus, donc du côté de la demande au côté de l'offre encore plus, tout simplement pour faire en sorte que les pays... qui ont le pouvoir et qui ont euh, la puissance, puissent aller chercher dans les autres pays ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quasiment gratuitement. Donc, ouvrez vos frontières, plus de tarifs, plus de, de droits de douane, plus de lois de, loi de finances euh, contraignantes, plus d'obligations de payer d'impôts, plus de rien du tout, et c'est le renard qui rentre dans les poulaillers, qui fait ce qu'il veut, comme il veut. Alors voilà donc un peu ce, ce, ce que c'est que cette euh, crise euh, compétitivité ou solvabilité, ça, ça vient déjà de là. Bon, maintenant, euh, l'économie, il faut bien comprendre, comme l'a démontré le, le grand Keynes, euh, mais je pense que bon, c'est une idée qui date depuis la naissance de, de la pensée économique déjà chez les, chez les physiocrates. C'est une question d'équilibre. Euh, Keynes a appelé ça l'équilibre les, 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 des ascenseurs. L'ascenseur de la demande et de l'offre, ils monte, ils descendent, et puis il faut que quelque part ils se rencontrent pour qu'il y ait donc euh, équilibre dans l'économie, qu'il n'y ait pas inflation, déflation, stagflation, etc. Enfin, tous les chômages, excès de chômage, bon, tous ces fléaux économiques. Bon, donc, alors là, euh, cet équilibre a été euh, déjà rompu. Euh, dès la, la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu les 30 glorieuses qui ont été les 30 années d'expansion de, 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 euh, du capital à travers le monde euh, grâce à la Deuxième Guerre mondiale et au plan Marshall et tout ce qui s'ensuit, l'American Way of Life. Et euh, donc, à partir de là, euh, l'économie euh, du côté de la demande est devenu un frein pour ceux qui vivaient de l'économie du côté de l'offre. Alors, euh, comment Je, je m'explique. L'économie du côté de la demande, c'est une économie qui se base d'abord et avant tout sur la qualité, la durabilité de la solvabilité des citoyens. C'est ça, le côté de la demande. Autrement dit, comme a fait Keynes pour sauver les États-Unis de la crise de, de 1930, il a dit à Roosevelt de faire travailler des millions d'Américains à creuser des trous et à les reboucher, et à leur donner des salaires. Alors vous dites ça à n'importe qui, creuser des trous et les boucher, ça n'a aucun sens Ben il vous dira à ça n'a aucun sens, mais ça a du sens. C'est que ça rétablit l'économie du côté de la demande. Les salaires que le gouvernement américain de Roosevelt, de la Noël Roosevelt, euh, imprimait et donnait à ces gens, donc des citoyens, qui creusaient, qui bouchaient des trous, c'était de l'argent qui servait à, aller acheter, à acheter du pain chez le boulanger. Donc, ça fait que le boulanger peut acheter de la farine et continuer à faire du pain. Ça fait de l'argent qui fait acheter du beefsteak chez le boucher. Donc, le boucher peut continuer à acheter des vaches, à les transformer en biftec, etc. C'est de l'argent qui sert à acheter des chaussures. Donc, ça fait que le cordonnier peut continuer à faire. Et c'est comme ça, Keynes d'ailleurs a appelé ça euh, la relance de l'économie par le réamorçage de la pompe de la solvabilité. Or, cette économie du côté de la solvabilité ou l'économie du côté de la demande est une économie qui met beaucoup plus l'accent et, et l'importance sur le citoyen lambda que sur les patrons, le patronat et les, 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 les riches propriétaires, comme le fait la théorie du côté de l'offre. Et ça, ça leur posait problème. Mais ça continue aujourd'hui, quand on voit le modèle allemand, le modèle scandinave, euh, le modèle japonais, coréen, plus ou moins chinois aussi d'ailleurs, euh, Malaisie par exemple, Ça continue, le côté de la solvabilité est très important, le côté de la demande est très important. Or, si vous êtes un État qui mettait beaucoup d'argent du côté de la demande, du côté de la demande, ça veut dire que, par exemple, comme en Allemagne, vous avez l'éducation gratuite, alors qu'aux États-Unis et au Canada, euh, <rire> il faut être millionnaire pour étudier. En France, ça commence et ailleurs aussi. Bon, euh, En Allemagne, vous avez le logement quasi gratuit. À Vienne, par exemple, Vienne, cette ville magnifique d'Autriche, la, la ville de Vienne, 60% des plus beaux immeubles de Vienne qui longent le Danube appartiennent à la municipalité de Vienne qui les loue à des prix qui correspondent au salaire des gens. Donc vous avez quasiment des contremaîtres, des ouvriers, des fonctionnaires qui peuvent se payer des logements à Vienne. Que à Paris, seul Carlos Ghosn peut se payer. Ou alors, mais alors cet argent que l'économie du côté de la demande met du côté du citoyen et de la solvabilité, c'est de l'argent qui échappe aux banques, c'est de l'argent qui échappe à la bourse, c'est de l'argent qui échappe aux actionnaires. Alors ça ne leur plaît pas. Donc ils ont fait du lobbying, du lobbying, du lobbying, etc. et profiter de cette crise donc de 1980 de l'économie réelle. Et c'est un économiste farfelu qui s'appelle Arthur Laffer, qui a fabriqué ça sur une, une, une serviette de papier sur un coin de table de restaurant, ce qu'on appelait donc la théorie de supply-side economics, donc la théorie de l'économie du, du côté de l'offre. Alors, en quoi ça consiste C'est très simple, c'est pour ça que Reagan a compris, <rire> tout de suite, et Attire aussi. C'est très simple. Si vous arrêtez de faire payer de l'impôt aux riches, vous arrêtez de faire payer de l'impôt à tout le monde et vous arrêtez de mettre de l'argent donc euh, depuis le, avec parce que tout cet argent de solvabilité pour financer le logement à Vienne, pour financer les, la scolarité en Allemagne, pour etc etc c'est de l'argent, c'est du transfert donc c'est de l'argent qui vient de ce que ce que l'économie produit alors Cet argent-là, qui échappe aux banques, qui échappe, etc., ils ont fait du lobbying, ils ont fait des... Donc, il vient de l'impôt, surtout. Il faut imposer pour... C'est par l'impôt que, que, que l'État a de l'argent. Sans l'impôt, il n'a pas d'argent. bon. L'impôt direct ou indirect. Mmh. Alors, Arthur Laffer a dit, voilà, maintenant, si vous dites aux citoyens et aux patrons, payer plus d'impôts, ils vont travailler deux fois plus. Parce qu'au lieu de se dire « Je travaille... si je paye 50 d'impôts sur mon revenu, comme moi par exemple, comme professeur, je paye 50 sur mon salaire. Bon, je me dis, je travaille six mois par an pour moi et six mois par an pour l'État. Mais moi, je m'en fous parce que je sais que ce six mois par an que je travaille pour l'État, que je donne à l'État, c'est de l'impôt qui ira financer de l'instruction de gens qui n'ont pas d'argent pour payer l'université. Il ira financer les hôpitaux publics, il ira financer, etc. C'est à ça qui sert. Mais donc, Arthur Lafeur avec cette simplicité, et ce simplisme oui, il pond cette nouvelle théorie qu'on a appelée le supply-side economics, donc de d'imposer le côté de la production, et ils vont produire plus parce qu'ils vont se dire « je travaille 12 mois par an pour moi, donc je fais plus. » Et s'il si fait plus, tout le monde fera plus, et tout le monde aura plus. Mais, mais ça marche pas comme ça. C'est lui qui fait plus, il le garde pour lui. L'actionnaire qui a aujourd'hui 10-15% de rendement chez Walt Disney ou chez General Electric, ben l'an prochain, il veut 20%. Il ne se contente pas de 15% qui va aller mettre dans le marché pour, pour, pour alimenter l'économie du côté de la demande. L'autre effet pervers de l'économie du côté de l'offre, c'est qu'elle... hyper concentre le capital et l'épargne disponible entre toujours de moins en moins de mains. Et en fabriquant de plus en plus de riches, de plus en, de moins en moins nombreux, et de plus en plus riches, aujourd'hui, 1% des habitants de la planète possèdent quasiment 80% de la richesse de la planète. 1% ou 4% du Canadien possèdent la moitié du Canada. Les États-Unis n'en parlons pas. Donc, Alors ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de John Hobson, un autre économiste antérieur, un peu antérieur à Keynes, anglais, qui a dit, l'économie, donc avant, on n'appelait pas ça l'économie de l'offre à l'époque du côté de l'offre, mais il, a des, il avait déjà prévu, il a devancé cette, cette, cette problématique, il a dit, l'enrichissement individuel, c'est le cimetière de l'économie et du capitalisme. Alors je répète cette phrase, elle n'est pas de Marx, Il n'est pas de Lénine. Et il est de John Hobson, un économiste anglais, qui dit d'ailleurs, son livre s'appelle Imperialism il dit l'enrichissement individuel, c'est le cimetière de l'économie et du capitalisme. Pourquoi Prenons un exemple simple, bête la famille Bill Gates, Microsoft. 2000 milliards de dollars. Cette famille, admettons qu'ils sont deux époux, quatre enfants, deux chiens, deux chats, chauffeur. Bon, ils sont combien dans cette famille 10 personnes, 12, 15 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 2000 milliards de dollars Tout ce qu'ils font avec ce 2000 milliards de dollars, c'est qu'ils thésorisent, ils concentrent entre leurs mains de l'argent qui ne va pas dans les poches de ceux qui ont besoin de consommer. Ce que John Hobson a appelé la réalisation physique de l'économie ou la réalisation de la consommation physique de l'économie. C'est-à-dire que si on laisse à Bill Gates et à Microsoft, je ne sais pas moi, 500 millions de dollars, et le reste de, 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 de 2000 milliards, on le distribue aux Mexicains, aux Hindous, aux africains, aux latino-américains et tout ça et bien les africains du jour au lendemain vont acheter 1000 euh, milliards de kilos de de, de, de de sucre et de café et de miel et ils vont du jour au lendemain supprimer le chômage au Brésil et du jour au lendemain supprimer le chômage en Colombie etc etc donc voilà comment l'économie du côté de l'offre supply à economics c'est cette histoire simpliste de ne pas faire payer l'impôt donc encourager les gens à produire plus mais tout ce que ça fait c'est que ça hyper concentre l'argent entre de moins en moins de mains c'est ce qu'on voit aujourd'hui ce que Thomas Piketty a appelé bon, les inégalités mm. ce dont le Fonds monétaire international la Banque mondiale etc. se plaignent toujours disent à Davos dernièrement et on dit que le plus grand danger de l'humanité aujourd'hui c'est qu'il y a trop d'inégalités Le problème, c'est pas qu'il y ait des inégalités. Les inégalités, il y en a toujours eu. Mmh. Et le problème, c'est l'ampleur. Si moi, ouvrier de Mercedes, je peux m'acheter une petite Volkswagen, si toi, patron de Mercedes, tu peux t'acheter deux Mercedes, ça va, pas de problème. Mmh. Mais si moi, ouvrier de General Motors, je peux même pas m'acheter une bicyclette, Et toi, patron de General Motors, tu as cinq avions, 12 jets personnels, euh, 56 Rolls-Royce, ça va pas. Donc, l'amplitude des inégalités, c'est le résultat de cette économie du côté de l'offre que j'analyse, je pense, dans le chapitre 3 du livre où euh, et puis, Thomas Piketty, il, il a confirmé tout ce que j'ai dit euh, quelques 20 ans ou 30 ans après.
0: C'est vrai. Euh, en fait, euh, dans votre livre, la stratégie de l'autruche, euh, c'est un paradis de citations. Euh, vous dites clairement que John Kenneth uh, Galbraith, si on oui. prononce bien, donc il dit euh, il n'existe aucune, aucun processus ni problème économique qui ne puisse être formulé en langage clair et mis à la portée du, du lecteur cultivé et intéressé. Donc, oui. pourquoi les... l'économie aujourd'hui est compliquée, est-ce qu'il faut mathématiser la réflexion pour qu'elle soit vraiment scientifique
1: Alors là, c'est l'une de, de mes grandes batailles. Hein. Dans mes autres livres, notamment dans « Méthodologie des sciences sociales, euh, critique du modèle classique <coughs> », j'explore beaucoup ce problème de la quantification et de la mathématisation. Eh bien oui, John K. Edgar Brett, « Feu », paix à son âme, un des plus grands économistes du XXe siècle, euh, son fils James, euh, qui est aussi un très grand économiste, euh, qui est professeur à la Austin University euh, Texas State, et qui travaille, figurez-vous, euh, le, le, le gros de son travail, James, donc le fils, mmh. c'est euh, sur le, les mensonges des calculs et des statistiques en économie. Il a écrit des livres et des livres là-dessus. Comment tous ces calculs et toutes ces statistiques ne veulent rien dire, sinon des mensonges, ce, ce qui est plus grave. Alors donc, John Kenneth Galbraith a dit ça parce que, et John Kenneth Galbraith a écrit un, un bon, tous ses livres sont extraordinaires, mais un qui, que je considère comme un, un de ses chefs-d'œuvre, c'est « Voyage à travers le temps économique ». Et dans ce « Voyage à travers le temps économique », Jean Keyngard retrace comment l'économie est passée d'un langage qui était finalement un langage relativement compréhensible pour un peu toute personne plus ou moins cultivée, plus ou moins instruite euh, des classiques par exemple depuis Adam Smith jusqu'à Karl Marx Bon, si on laisse de côté des, bon, des passages extrêmement complexes chez, chez Ricardo chez Marx ou chez, ou chez Smith, ben mm -hmm. le reste est parfaitement compréhensible par tout le monde, ou presque, tout le monde instruit, disons, moyennement, parce que c'était de la philosophie, de la philosophie sociale. Donc, on utilisait des mots... De philosophie, de littérature, de la langue anglaise, allemande, etc. Des mots nombreux pour parler de comment se constitue l'économie, comment ça marche. Et puis John Kenneth Galbraith explique tout ça dans, dans son voyage à travers le, le temps économique et il conclut que euh, on est passé des. des est ce qui est aussi ma thèse, mais je le démontre d'une autre façon. La thèse de John Kenneth Galbraith, c'est qu'on est passé des néoclassiques. des classiques, pardon, au néoclassique, donc de Smith jusqu'à Marx au néoclassique, Léon Walras, qui, qui est le père de l'économie néolibérale actuelle, parce qu'il est le père de l'économie néoclassique. Alors, beaucoup de gens ne le savent pas, même les économistes, et je le dis, comme ça au moins les gens le sauront, ce Léon Walras est un Français qui a grandi en Suisse, notamment à Lausanne, et qui a été chargé par un type qui s'appelle Louis euh, Charbonneau ou, ou Charbonny ou quelque chose comme ça, qui a été deux ou trois fois président de la Confédération helvétique et qui était président de du canton de, de Lausanne et qui voulait que l'économie, avec les, les, les milieux d'argent de Lausanne, Lyon, Genève, qui voulait que l'économie devienne un discours scientifique Il a euh, donc une science, mais surtout une science qui ne parle plus d'éthique, de justice, de prix juste, pas juste, etc. Une science comme la physique qui constate que la Lune est plus petite que la Terre, que je sais pas, le soleil est plus gros que la Terre et qu'il ne se pose pas de questions pourquoi est-ce que j'ai Jésus, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique. Ils font les formules qu'il faut pour ça, ils calculent, Il catégorise, il classifie, il conserve, et puis il pose pas de jugement. Et bien, ce Léon Valras avait en tout et pour tout comme instruction l'équivalent d'un bac littérature maths qu'il a dû repasser deux fois. Alors, comparé à Marx, qui a été docteur en économie, et en philosophie il y a 24 ans, ou comparé à Adam Smith, Je suis désolé, mais si ceux qui savent que le patron des patrons de l'économie qu'ils étudient et qu'ils considèrent comme tellement scientifique, c'est quasiment un petit d'abri qui n'a pas plus que qu'un bac, <rire> le bac de l'époque, oui, mais pas plus, eh <rire> bien, est chargé par les milieux d'argent de Lausanne de fabriquer une science avec, en mettant, c'est lui qui a mis dans la science économique, entre guillemets, le, le fait qu'il y a des masses, qui a des, des, des accélérations, des elasticités, des, euh, des tensions, une dynamique, une ceci, une cela, euh, gravité, une offre qui gravite autour de la demande. Et il a été chargé de prendre tout le discours scientifique de Newton de son époque et de l'introduire en économie en faisant l'hypothèse explicite que l'économie et la société fonctionnent comme la mécanique céleste. Alors, voilà d'où vient la complexification de l'économie. On a évacué son côté philosophie sociale, discours sur ce qui se passe entre des humains avec un langage humain, et on a voulu introduire un langage qui vient de l'astronomie, de l'astrophysique, de, la, euh, de la mécanique céleste et tout ça, et plus tard, des équations subatomiques, donc les équations de Maxwell, Le, le, le calcul multivariés tout ça qui sont faites des équations qui sont faites pour rendre compte du comportement d'électrons et les équations de Newton sont faites pour rendre compte qu'on en fait d'électrons et de particules subatomiques je parle de la mécanique quantique et de donc de tout ce qui fait l'économétrie et les équations multivariées qu'ils utilisent notamment en économétrie et en statistique probabiliste et l'autre euh, au niveau macro le langage la, la, de, de de la physique a été <coughs> introduit, donc pour parler du, du macro, du sou, du supra atomique, or c'est un langage, les deux en physique ne se mélangent pas quand vous parlez de physique en termes newtoniens, vous ne pouvez pas y agréger des considérations de physique de type Maxwell ou euh, Boltzmann ou euh, Niels Bohr, ça n'a aucun sens. Mais en économie, on mélange les deux en plus. Alors cette complicification a été recherchée pour faire en sorte que le public admette que l'économie c'est une science. Et aujourd'hui, le management, c'est pour ça que je mets économie, management moi avec un trait d'union, les deux s'alimentent. Michael Porter en est un exemple parfait. Michael Porter a fabriqué Porter a fabriqué une théorie de l'entreprise, de la compétitivité blablabla, qui alimente sa théorie de la compétitivité des nations, laquelle théorie de la compétitivité des nations invente des concepts, etc., de chaînes de valeur, de ceci, de cela, international, qu'il applique aux entreprises et en étudiant les cas d'entreprise, il revient au macro, donc le macro alimente le micro et le micro alimente le macro et ainsi de suite, avec quelque chose qui n'a plus de sens. Alors, on, on complexifie pourquoi Albert Jacquard, père à son âme, l'a dit aussi très bien, C'est pas compliqué. On rend quelque chose complexe alors que c'est simplissime, tout simplement pour faire croire que les gens qui s'occupent de ça, c'est des grands savants. On fait croire aux gens qui font des MBA. J'ai fait un MBA, c'est ce que c'est. On fait croire aux gens qui font un MBA, que c'est des super savants omniscients qui savent tout sur tout, alors que c'est des semi-ignorants qui savent pratiquement rien sur rien, sinon aligner des formules auxquelles très souvent ils comprennent rien, et même pas les origines, y compris leurs professeurs, très souvent. Bon, Donc, comme l'a dit Albert Jacquard, on a complexifié tout ça pour que le citoyen moyen croit que les patrons, Qui se mettent des milliards dans les poches, c'est des énormes savants. Que ceux qui s'occupent de gestion qui d'économie, qui édictent la théorie, c'est des énormes savants compliqués qui connaissent des choses que personne ne connaît et que donc, si tu es chômeur, tu es chômeur et tu te tais. Alors on fait un discours Et moi, je peux vous produire, reproduire tous les discours d'économie complexe comme on le fait là pour justifier l'injustifiable. Par exemple, on invite un expert économiste dans une émission populaire télévision pour expliquer pourquoi le chômage augmente en Algérie, par exemple en France ou je ne quoi. Alors cet expert, il commence, étant donné le déséquilibre entre les flux nets de transactions non consigné de moyens de paiement excédentaire, secondaire ou d'approvisionnement judiciaire et souvent non judiciaire. Tout cela fait que, par exemple, les balances des paiements courants font que aujourd'hui la balance commerciale n'arrive pas à équilibrer ce qu'il faut entre le fait que les actionnaires doivent faire tant de revenus sur leur capital pour que le capital continue à produire des usines et des biens et des services, etc., etc., ce qui fait que tu es chômeur et tu fermes ta gueule. Voilà.
0: Merci, pas compliqué <rire> oui, vrai, en, fait. en fait. il y a aussi, euh, si, si vous partagez ma réflexion par rapport à des indicateurs euh, qui utilisent beaucoup plus la Banque mondiale, la FMI, qui euh, qui qu essaient de, de faire de, de calculer la performance d'un État en utilisant les, des indicateurs purement des entreprises, c'est absolument absurde. Mais bien sûr que c'est absurde. La performance. Attends, je vous donne un exemple, bon,
1: un peu un peu tiré par les cheveux. Mais qui est parlant. Euh, J'ai lu récemment un truc qui circule sur l'Algérie, sur Air Algérie. Où on nous dit Air Algérie est une compagnie complètement inefficace, une compagnie complètement absurde de', de, de Enfin, mettez tous les adjectifs que vous voudrez. Euh, mm -hmm. Gérée comme comme euh, Des, 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 des idiots blablabla. Enfin mettez tout ce que vous voudrez Incompétence attache, Comparé à Royal Air Maroc Alors mmh. qu'est-ce qu'on donne Comme justification Royal Air Maroc Fait des profits Alors qu'elle n'a que 3000 employés Si je me souviens 3000 employés mmh. Air Algérie Fait des pertes Et là 35 000 employés Alors voilà des raisonnements absurdes auxquels on nous a habitués. Alors moi je dis, donnons à Royal Air Maroc les 30 000 ou 32 000 familles que nourrit algérie avec ses salaires, donnons-les à Royal Air Maroc. Est-ce que Royal Air Maroc va être compétitif Va être efficace Qu'est-ce que l'efficacité Il faut revenir à tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire être efficace Calculer l'efficacité d'un pays à travers l'efficacité de ses entreprises, c'est calculer, euh, je sais pas moi, la bonne santé d'un poulailler à partir de l'engraissement du renard. Plus le renard s'engraisse, plus le poulailler est foutu. Bon, alors, donc, euh, je dis, écoutez, est-ce que une compagnie qui nourrit qui fait que 35 000 familles algériennes ont un toit, ont une petite voiture, se nourrissent, se vêtissent, se vont à l'école, se soignent. Et cette compagnie, ben, just to elle ne donne pas de dividendes à ses actionnaires. Pourquoi est-ce que cette compagnie, ce qu'elle est moins efficace, qu'une compagnie équivalente, qui ne nourrit que 3 000 familles, et qui donne des milliards à 12 actionnaires. Pourquoi Alors voilà comment cette histoire d'efficacité, alors le PNB par exemple, le, le, le PIB, le PNB, alors peu de gens savent pourquoi on est passé par exemple du PNB au PIB. Produit national brut, depuis la crise mondiale, enfin la mondialisation, on a changé, on parle plus de produit national brut, on parle beaucoup plus de produit intérieur brut. PIB. Alors, quelle est la différence entre les deux La différence entre les deux, c'est que le PNB, le Produit National Brut, on calcule les bénéfices faits par les entreprises étrangères et expatriées comme ne faisant pas partie du revenu national. Alors qu'avec le PIB, on compte ces profits faits par des compagnies étrangères Et exporté hors du pays comme étant dans le revenu national. Ce qui donne l'illusion qu'avec la mondialisation, le PIB augmente par rapport à l'ancien PNB, donc on fait du progrès. Alors regardez comment on manipule les gens. Alors allons un peu plus loin. Ce PNB, ce PIB, qu'est-ce qu'il mesure Qu'est-ce qu'il mesure Alors, je peux parler de dizaines d'indicateurs, depuis l'inflation jusqu'au taux de chômage, en passant par la stagflation ou la déflation, tout ce que vous voudrez. Tout ça, ça mesure que des abstractions dont personne ne comprend rien, à commencer par ceux qui les calculent. S'il vous plaît, je vous fais le pari. Demandez à n'importe quel super expert économiste algérien ou managérial, tout ce que vous voudrez, « Qu'est-ce qu'un produit dérivé
0: ?»
1: S'il y a quelqu'un qui vous donne une définition, « Moi, je vous paye de la chorba et du couscous pour cinq générations.
0: »
1: Bon, alors, on enlève les produits, ou qu'est-ce que le marché, par exemple. Dans des oui. une défi Michael Porter lui-même, écrit en préface d'un de son premier principal livre, il écrit « Je n'ai aucune définition du marché. » Je ne sais pas ce que c'est le marché. Et pendant 400 pages, il nous parle du marché. Alors, si tu ne tu sais pas ce que c'est le marché, tu n'écris pas 400 pages sur le marché. C'est la même chose pour la compétitivité, la même chose pour la valeur. Il dit en préface qu'il n'a pas de définition ni scientifique, ni acceptable, ni générale de ce qu'est qu la compétitivité, de ce qu'est le marché et de ce qu'est la valeur. Alors, vous enlevez ces trois concepts, Et dites-moi, qu'est-ce qui reste du monument Mais... porte-rien. Alors, voilà donc comment on a le PNB, par exemple. Mais le PNB, écoutez, vous voulez doubler le PNB de l'Algérie Organiser un divorce national. Que tous les Algériens mariés divorcent. Parce que pour chaque divorce, <rire> il faut deux avocats, deux voitures, deux appartements, deux frigos. et le produit national va doubler. Tous les Algériens déprimés parce que divorcés, mais les économistes super heureux parce que le PNB double. Est-ce que ça a du sens Organiser une catastrophe nationale, tremblement de terre nationale, une guerre, une épidémie, tout ça, ça augmente le PNB, la pollution, la destruction Tout ça, ça augmente le PNB. Parce que le PNB et le PIB ne calculent, ne considèrent que les transactions de numéraires et leur accumulation et leur agrégation sans savoir d'où ils viennent. Ça peut venir de la drogue, ça peut venir de la prox du proxénétisme, ça peut venir de, 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 de l'assassinat en série, ça peut venir de la famine. Ça peut venir de, de, de catastrophes Ils savent pas Alors voilà Donc la mathématisation Ça c'est autre chose Alors La mathématisation C'est se donner l'illusion En quantifiant et en chiffrant Qu'on est scientifique Or, moi j'ai rien contre Le fait de quantifier et de chiffrer Mais il faut quantifier et chiffrer Ce qui est quantifiable et chiffrable Dans une entreprise, par exemple, qu'est-ce qu'on peut quantifier et chiffrer qui fait vraiment la, la valeur de l'entreprise Mais je suis désolé, mais ce qui fait la valeur, le pilier de la valeur de n'importe quelle entreprise, c'est ce qu'il y a dans la tête de ses employés. Plutôt, c'est pas les ordinateurs, c'est pas les machines, c'est pas les murs, c'est pas rien, c'est pas le patron, c'est pas rien. C'est ce qu'il y a dans la tête de ses employés et de ce qu'ils en font. Alors, comment on peut calculer ça Comment mmh. Alors, on remplace ce qui est incalculable par ce qui est calculable. Alors, on peut calculer la vitesse de production de pièces par minute. Oui, mais à sa produire vite, ça ne veut pas dire produire bien. Mmh. <rire> Ils vont mieux produire très peu et bien que énormément et mal. Ça n'a pas de sens. Or, les chiffres poussent toujours à la maximisation. Il faut maximiser le profit, le chiffre d'affaires, etc. Et maximiser, ça veut dire plus, toujours plus. Mais ce dont on a besoin, c'est pas plus, c'est mieux. Alors voilà. L'autre problème avec la mathématisation, c'est que la mathématisation sert à, à décrire. Vous voulez connaître l'âge moyen des employés dans une entreprise, il n'y a pas de problème. La taille moyenne des employés, le nombre moyen d'enfants par employé, tout ce que vous voudrez, il a pas de problème. Mais c'est une description. Mais si vous voulez comprendre pourquoi les employés de telle entreprise ne sont pas motivés et font moins bien que leur équivalent allemand, ça, il n'y a aucune mathématique qui peut vous le dire. Aucune. Ce qui peut vous dire ça, c'est l'anthropologie, c'est la psychologie clinique, c'est la sociologie clinique, c'est la psychopathologie, c'est la linguistique, c'est ce que les Allemands appellent les sciences de l'esprit. Alors voilà ce que j'ai moi contre cette quantification, je ne suis pas contre, mais s'il vous plaît, quantifier ce qui est quantifiable. Ce qui n'est pas quantifiable, ne vous amusez pas à le transformer de force
0: en quantité. Mm. En fait, euh, je dis aux chers téléspectateurs que que je marche en fait chapitre par chapitre. Donc là, je vais je vais poser une question euh, de chapitre 3, je pense euh, chapitre 5 euh, 4 euh, 4 et 5, c'est vous citez du management. Donc on passe vers euh, le management après avoir euh, étudié l'économie. Donc euh, il y a il y a dans votre livre, vous citez pas mal de citations De, en fait, ils, ils nous bercent avec un type de management, le management à l'américain, qui, euh, <rire> qui est universellement valable et bienfaiteur. Donc, euh, ma question, dans quel modèle, déjà, dans quel modèle managériel vivons-nous aujourd'hui Est-il vrai qu'il est universellement valable et bienfaiteur
1: ben Écoutez, ça, c'est un tour de passe-passe énorme. Euh, qu'on a opéré et qui, malheureusement, <rire> malheureusement marche. Alors, euh, dans quel modèle managérial sommes-nous Eh bien, malheureusement, nous sommes dans le modèle managérial dominant néolibéral de type américain qui domine, mais qui domine pour des raisons précises. Il ne domine pas parce qu'il est plus intelligent que les autres managements, il en existe. Euh, moi j'en suis à, dans un livre que je suis en train d'écrire par, par petits bouts depuis des années j'en suis à une douzaine de modèles économiques et gestionnaires différents dans le monde un certain Bruno Amable, on a trouvé 5 cinq, cinq capitalismes différents avec cinq modes de management différents bon, mais le dominant c'est celui à la US alors il faut se poser la question pourquoi pourquoi le modèle US est-il dominant Eh bien, il y a quelqu'un qui a répondu à la question qui s'appelle Michel Albert, qui était l'un des directeurs de la Banque Centrale Européenne et qui a écrit un livre qui s'intitule « Capitalisme contre capitalisme ». Alors, il opposait le capitalisme qu'il appelle « entrepreneurial » ou « industriel », c'est-à-dire le capitalisme allemand, au capitalisme financier, qui le capitalisme américain. Donc, financier, c'est américain, anglais, français, plus ou moins espagnol, euh, Italie, machin. Et euh, le capitalisme industriel, entrepreneurial, c'est l'Allemagne, la Suède, la Scandinavie, le Japon, euh, la Malaisie, enfin, aujourd'hui la Chine. Euh, bon, Là-bas, la Chine serait compliquée à expliquer, mais je le ferai un autre jour si vous le savez ici. Si, si ça se présente. Donc, euh, pourquoi il appelle l'un entrepreneurial industriel et l'autre financier Parce que le capitalisme financier à l'américaine donne le, le rôle prépondérant. La dominance au financier. C'est le financier qui domine. Vous prenez n'importe quelle entreprise dans le monde aujourd'hui, depuis l'Algérie, Sans euh, à part les pays que je viens de citer, hein, Scandinavie, etc., etc. Vous savez, en Allemagne, par exemple, un PDG, un PDG sur trois de toute entreprise allemande a commencé comme ouvrier. Je ne dis pas un ingénieur ou un économiste ou un super comptable qui a fait un stage ouvrier, je dis qu'il a commencé comme ouvrier. Il a commencé comme électricien ou mécanicien ou peu importe. Et avec le système dual, qui est un système qu'ont adopté les Japonais, les Scandinaves, la Corée, la Malaisie, etc. La Chine à sa façon, puisque la Chine copie beaucoup le Japon et la Corée, sans le dire. Donc, euh, le système dual, c'est vous avez au moins une journée par semaine où vous pouvez aller étudier à l'université ce que vous voulez ou presque. Alors, vous êtes mécanicien, vous n'êtes pas condamné à être mécanicien toute votre vie. L'entreprise dans laquelle vous travaillez comme mécanicien est obligée par la loi allemande à vous payer une journée par semaine pour aller étudier l'informatique. Et au bout d'un an, vous passez de mécanicien à informaticien. Après, vous étudiez la finance. Au bout de deux ans, vous passez de mécanicien à informaticien spécialisé en finance. Et puis, au bout de 25 ans, ben, vous pouvez devenir PDG de votre entreprise. Jamais dans les entreprises allemandes, scandinaves, japonaises, jamais on ne recrute personne, entendez-moi, jamais on ne recrute personne dans une entreprise autrement qu'à la base. Le fils du patron, s'il n'a qu'un permis de conduire, il est recruté comme chauffeur de camion. Point à la ligne, à la base. Et s'il fait ses preuves, s'il va étudier de la finance, d'économie l'économie, de l'administration, de... etc., il pourra devenir autre chose. Mais sinon, il n'a qu'un permis de conduire, il conduit un camion. Et il a bien sûr les parts d'action de son père ou de sa mère ou de son. Bon. Jamais on ne recrute au-dessus de la pyramide, euh, vice-président, président, directeur, machin, jamais, jamais. Pourquoi Parce qu'on considère dans ce management-là, qui n'est pas dominant, on va voir pourquoi, que quelqu'un qui n'a pas vécu dans l'entreprise 25-30 ans ne connaît rien à cette entreprise pour la, digir, pour la diriger, pour la diriger. Dès quand vous prenez comme en France, par exemple, Peugeot, vous avez hier un PDG qui était, je sais pas moi, X armement, qu'est-ce qu'il connaît à l'automobile, qu'est-ce qu'il connaît Ensuite, on le remplace par un X, et -e qu'on d'administration, qu'est-ce qu'il connaît aux voitures Qu'est-ce qu'il connaît au problème du mécanicien qui fabrique le moteur de Peugeot Chez les Japonais, les Allemands, etc., quand vous êtes recruté, vous devez passer, vous avez un super doctorat en économie ou en astrophysique, vous êtes le fils de, du Premier ministre, vous êtes recruté à la base, et vous êtes obligé de passer un an sous la tutelle d'un ouvrier. Et au bout d'un an, cet ouvrier, c'est lui qui écrit votre lettre d'acceptation. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe à la base de l'entreprise ou non Bon, alors évidemment, tout ça, ça ne plaît pas à nos patrons, ça ne plaît pas à nos classes dirigeantes. Voilà pourquoi ce management-là n'est pas connu, n'est pas divulgué, n'est pas enseigné, n'est pas adopté, parce que quel patron de chez nous va accepter que son fils, qui n'a qu'un permis, vous imaginez, le fils d'un de nos milliardaires, je ne vais, vais pas donner de nom, qui, qui n'a qu'un permis de conduire, vous imaginez qu'en Algérie, il va travailler dans l'entreprise de son papa comme chauffeur de camion Jamais oui. Jamais Il sera vice-président, oui. tout de suite, même même si c'est un Bon, oui. alors c'est ça qui plaît dans le modèle américain. Le, ce Michel Albert l'a analysé à sa façon lui aussi, Il dit le modèle américain, il est séducteur, gratifiant et facile. Facile pourquoi Parce que c'est beaucoup plus facile d'être un patron à l'américaine, enfermé dans son bureau de PDG au 58e étage du gratte-ciel de la compagnie, avec des gardes du corps armés pour empêcher les employés de venir l'interpeller ou, ou le syndicat ou je ne sais quoi, de le déranger. Monsieur le grand cerveau, le dieu de l'entreprise, est en train de faire des choses divines, savants, que seul Dieu peut faire et que personne ne doit approcher. Il ne faut pas déranger Dieu quand Dieu fait ce qu'il fait. Alors voilà, ça c'est facile ça. Et qui prend des décisions tout seul. qui est là dans son bureau « suis-je d'accord avec moi-même » Ça, n'importe quel bras-lui peut le faire. Mais allez demander l'avis au syndicat avant de prendre une décision, allez demander aux équipes d'ouvriers ce qu'ils pensent avant de prendre une décision, Écouter les clients, les fournisseurs, les etc. etc. avant de prendre une décision, ben ça c'est difficile. Voilà, c'est gratifiant pourquoi Gratifiant parce que les Américains ont inventé, alors s'il vous plaît, ça, ça serait bien qu'on fasse un de ces jours, un webinaire sur comment et pourquoi les Américains ont inventé le leader et le leadership. Ça n'existe nulle part. c'est purement américain. Le leader est une espèce de surhumain, de personne qui a des, 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 des attributs en lui-même que le commun des mortels ne possède pas. Le leader, il a de la vision, il a de l'intuition, il a du courage, il a le sens du risque, il a l'intelligence. A... Quand le commun des mortels voit à 50 mètres, lui, il voit... 500 km ça a été fabriqué de toutes pièces par les agents comme avec les riches de Lausanne, par les agents chargés de fabriquer le management américain par les patrons américains pour glorifier le leader patron américain. Alors, il est leader, il possède des capacités que le commun des mortels ne possède pas, donc il a droit à ce qu'il veut. Il a droit à un jet personnel, il a droit à un yacht personnel, il a droit à 50 maisons, il a droit à un salaire de, de 500 millions par an, il a droit à... Euh, etc. 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 Gratifiant. Et ensuite, séducteur, parce que c'est très séducteur de se faire dire, par exemple, moi je connais des tas de patrons en Algérie ou ailleurs, qui sont prêts à payer 100 000 dollars par jour, un Hakim Harbi, qui vient d'une université Harbiya, Harvard, Stanford, à ce séparé, et qui vient dire à ce patron algérien, vous êtes un stratège. J'en connais beaucoup qui sont prêts à payer 100 000 dollars par jour juste pour se faire dire ça. Alors, voilà ce que c'est le modèle américain. Il est facile, gratifiant et séducteur. Et, séducteur. et en plus, c'est un modèle qui, grâce à l'idée de marché, le marché fait tout. Alors, moi, je défie quiconque de me démontrer il est où, ce marché, qu'est-ce qu'il veut dire. Bon, Mais ça, c'est notre emploi. Aussi parler du marché, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Comment le marché, ça n'existe pas, c'est une fiction totale. John Kelly, Galbraith l'a dit, Keynes l'a dit, Paul Samuelson l'a dit. <rire> Je suis pas le seul. En tout cas, donc c'est un modèle qui permet la corruption, qui permet les rétrocommissions, qui permet les trafics, qui permet les détournements, qui permet de s'enrichir vite. Alors ça, ça plaît à nos classes dirigeantes. Donc nos classes dirigeantes en Algérie ont infiniment plus intérêt à ce qu'on enseigne dans les écoles de gestion et d'économie, ce que disent des Minzberg et d'autres dont je ne veux pas citer le nom, même parmi notre diaspora, que du Omar Aktouf. Ils ont beaucoup plus intérêt à un modèle qui leur permet à eux de s'enrichir, de corrompre, de se faire corrompre, de, etc., de tricher, de détourner, de ceci, que par un modèle où on ne peut pas faire ça. Le modèle allemand, par exemple, que tous les autres ont, ont copié là du modèle industriel et entrepreneurial, il y a toute une série de lois qu'on appelle les lois de la congestion qui sont inscrites dans la Constitution. Et il y a parmi ces lois, une qu'on appelle la loi du comité de surveillance, Alors, qu'est-ce que c'est ce comité de surveillance C'est un peu ce que fait la mafia au Japon, ou en Chine. La tri, ce qu'on appelle la triade, les jacuzas, tout ça. Moi, bon, une mafia comme ça, je l'invite. Si, si on a une mafia comme ça, je serais très content. Bon, évidemment, il y a des mauvais côtés, mais on se comprend. Alors, voilà ce que le, le lien là. Le lien, c'est que le comité de surveillance a inventé, la, les lois sur la congestion ont été inventées par Bismarck en 1870. parce que Bismarck, qui a fait la réunification allemande, avait peur que l'Allemagne ne devienne communiste, parce que les deux pays qui allaient devenir communistes fin du 19e siècle, c'était l'Angleterre et l'Allemagne,
0: mmh.
1: suivi de la France. Pourquoi pas la Russie. Parce que c'était les pays où il y avait le plus de prolétariats organisé, instruits, et de syndicats organisés, articulés. Et Bismarck a appliqué un conseil de Machiavel, Machiavel qui dit au prince, « Si tu vois venir la révolution, et si tu veux l'éviter, fais-la. Fais la révolution avant qu'on la fasse contre toi. » Alors, il a appliqué ce principe, il a demandé au chef de syndicats et patron des partis de gauche allemands, « Qu'est-ce que le communisme va vous apporter Ils ont dit, ben le communisme va nous apporter le contrôle sur le profit. Qu'est-ce qu'on fait avec le profit Non, la première chose qu'ils lui ont demandé, c'était l'assurance maladie. Avec le communisme, on pourra faire en sorte que n'importe quel Allemand puisse se soigner. Aujourd'hui, il a que les risques se soignent. Eh bien, Bismarck a fait promulguer en 1870 la première loi de gratuité des soins et de médicaments universels du monde en 1870. Il dit ensuite, alors, après l'assurance maladie, qu'est-ce que le communisme va vous apporter Ben Il va nous apporter le contrôle sur ce que les patrons font avec le profit. Ben Je vous donne le comité de surveillance. Qu'est-ce que c'est ce comité de surveillance C'est un comité paritaire, Et tout fonctionne par comité paritaire en Allemagne. Tout, tout paritaire. Ça veut dire s'il y a 10 représentants de la direction et des actionnaires d'un côté, il y a 10 syndicalistes et employés de l'autre côté. Et les 20 ont le même pouvoir de décision. Sur tout, absolument tout. Et ce comité de surveillance, qui est composé Moitié, donc, en, au Japon et en Chine, il y, y a un peu la mafia qui se mêle de ça. Les Yakuza, par exemple, en Chine, en, au Japon, font beaucoup leur argent, pas sur la drogue, et le, le vol et le proxénétisme. Vous allez à Tokyo, vous vous baladez à 4 heures du matin avec votre portefeuille qui déborde, il n'y a personne qui va vous approcher. Allez à New York à 6 heures du soir avec un billet de 20 dollars qui dépasse de votre poche et vous risquez d'être tué. Bon, mais ça peu de monde le sait. Alors la mafia là-bas, c'est beaucoup plus. Ils taxent les patrons d'entreprise, comme les samouraïs avant, taxaient les, euh, les shoguns, les princes, euh, les, les, les princes guerriers. Eh bien, donc la mafia japonaise a tout intérêt à ce que les patrons japonais ne trichent pas sur les comptes. Donc depuis l'assemblée générale jusqu'à l'établissement du bilan. La mafia est présente pour surveiller que le patron japonais ne trise pas sur les chiffres pour se mettre plus pour que le 10 ou le 5 qui va à la mafia soit moindre que normal. <rire> voilà, des choses qu'il faudrait savoir malheureusement. Bon, alors donc euh, comité de surveillance, vous imaginez depuis. l'achat le, 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 le bon d'achat le magasin le bon d'achat magasinier jusqu'au directoire ce comité moitié employé syndicats moitié syndic actionnaires dirigeants surveille tous les comptes tous jusqu'au bilan ce qui fait que il <rire> n'y a pas un patron allemand qui peut déclarer plus de pertes qu'il ne fait et en profiter pour licencier. Ce que n'importe quel patron algérien, français, anglais, américain peut faire, parce que je le sais très bien avec moi. MBA en économie, euh, pardon, euh, mes études d'économie, de comptabilité, finance, etc., vous avez jusqu'à 40 méthodes comptables différentes qu'on enseigne officiellement pour tricher et modifier vos comptes comme ça vous arrange. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, c'est connu ça, il y a une blague qui dit, en Amérique, ici, en Amérique du Nord, comment on recrute un bon comptable, un bon comptable financier. On lui pose la question, 2 plus 2, ça fait combien Celui qui répond, ça fait ce que vous voulez, c'est celui qu'on recrute. <rire>
0: Ok. Euh, en fait, euh, on, a, on a passé le temps, en fait, 1 euh, 1h26, mais il reste deux questions. Euh, donc, on va essayer d'être d'être si euh, oui. vous euh, oui, Écoutez, là, 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 je vais vous citer Noam Chomsky, hum.
1: et puis d'autres, je pourrais aussi, mais Noam Chomsky, essentiellement, qui a écrit là-dessus. Là vous savez, quand on tient un discours qui est ce que j'appelle le DMIG, le discours minimum interprofessionnel garanti. Si je parlais comme Michael Porter, si oui. je parlais comme Mintzberg, comme etc. etc. tout ce qu'on vient de dire, on l'aurait dit en 10 minutes. C'est normal. <rire> en 10 minutes, tout le monde comprend compétitivité, tout le monde comprend profit, tout le monde comprend leader, tout le monde comprend... Hum, pas de problème. Et Chomsky dit, quand on a un discours qui va à l'encontre de ce discours minimum qu'on a incrusté dans la tête des gens,
0: ça prend du temps. C'est obligé. Oui. Voilà, c'est une parenthèse. OK. Donc, euh, on va essayer. Euh, donc, prenez -vous tout votre temps, en fait. <rire> non, je vais pas abuser. Je ne vais pas abuser. Ok, allez. donc euh, j'ai essayé dans cette question de regrouper euh, pas mal de chapitres, donc euh, de, du quatrième jusqu'à septième. Donc euh, vous avez parlé de l'argent, du marché, de l'humanisme, de la mondialisation et aussi de l'abolition des salaires. Donc quelle est votre perception de tout cela vous, vous, vous allez euh, euh, Chaque mot euh, dont vous parlez de l'argent, après du marché, après de l'humanisme, quand vous prenez votre temps. Allez-y. Euh,
1: merci, merci beaucoup. Ah, voilà. Donc, oui, l'abolition du salariat. Alors, quand on entend ça, on saute au plafond. Euh, S'il n'y a pas de salaire, qu'est-ce qu'on devient qu'est-ce que Mais il faut comprendre d'où vient cette notion, qu'est-ce qu'elle veut dire. Alors, euh, avant d'aller plus loin, je vais citer un Américain, professeur, d'économie au MIT. Massachusetts Institute of Technology. Donc c'est aussi aussi haut que Harvard ou tout ce que vous voudrez là, Qui s'appelle Martin Weizman. Martin Weizman. Qui a écrit The Economy of Share. Ça a été écrit début des années 80 si j'ai bonne mémoire. Et dans ce « Economy of Share, ce qui veut dire l'économie de partage. Ce professeur d'économie de MIT, je l'ai lu et je vois qu'il reprend Aristote, il reprend Jean-Jacques Rousseau, le contrat social, tout ça, il reprend Voltaire, plus ou moins, et sur la, la, les questions de, de, de laïcité, le pouvoir au peuple, etc. Il reprend euh, Marx. mais il ne les cite pas, jamais, dont l'abolition du salariat. Or, l'abolition du salariat est une notion qui, qui remonte à la Grèce antique, qui, qui remonte à, à la Grèce classique, donc la Grèce d'Aristote. Mm. Euh, cette question du, du, ce, du salariat, évidemment, on n'en parlait pas de cette façon à l'époque, à l'époque d'Aristote. Euh, on parlait de l'économie, « oikosnomia », qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert C'est euh, comment faire en sorte d'assurer le bien-vivre ensemble. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui de la bonne gestion ou de la bonne gouvernance. Mm. À l'époque, Aristote, ça s'appelait « le bien-vivre ensemble ». Donc, comment mm. assurer le bien-vivre ensemble en état de communauté, comme il disait Aristote. Alors, le bien-vivre-ensemble en état de, de communauté, on a des passages autant d'Aristote que dans Platon, que dans Xénophon, euh, qui a fait tout un, tout, tout un développement sur la théorie de la motivation, quasiment quatre siècles avant Jésus-Christ, on trouve des passages extraordinaires, où, par exemple, il est question de ce bien-vivre-ensemble qui n'est possible que si et seulement si, il y a, respect avec un grand R, respect avec un R majuscule, énorme de la dignité de tout un chacun depuis le moissonneur jusqu'au propriétaire de l'oïkos. parce que l'oïkos c'était aussi la grande ferme, la, la grande maison, la bon, Ulysse possédait un Olycos bon mmh. et donc ce bien vivre ensemble passait par le fait de partager de façon équitable, pas égal, pas unanime évidemment, mais équitable, le fruit du labeur commun, ce qui exclut toute idée de salariat. Ça, ça veut dire que Je sais pas, moi, comme. Moi, j'ai vécu au... quand j'étais jeune dans la campagne. Il y avait des gens qui travaillaient dans les des réfugiés au Maroc. Bon, passons. Mais dans les campagnes marocaines, par exemple, des gens qui travaillaient comme Chemmes. Chemmes, mmh. qu'est-ce que c'était C'est quelqu'un qui touchait le cinquième de la récolte du patron. Si la récolte est grande, la part du patron est grande, mais le cinquième du dernier ouvrier, elle est grande aussi. Il y a pas de salaire. Mmh. Voilà, c'est ça. Alors quand on parle d'abolition du salariat, alors Marx l'a repris parce que Marx a repris à Aristote énormément, évidemment les, la, la Grèce classique, tout ça. Mmh. Mais Marx dit le salariat c'est l'assassinat de la dignité humaine. Pourquoi? Hegel va l'expliquer. D'ailleurs Marx tire ça de Hegel. Enfin, l'origine, l'explication. Le salariat, c'est transformer l'acte humain en un acte calculable. Et quand on transforme l'acte humain en acte calculable, on change complètement de perspective entre êtres humains. L'acte humain, c'est quelque chose qui s'apprécie, ça ne se calcule pas. À partir du moment où on décrète que ça ne s'apprécie plus, mais ça se calcule, on réduit l'être humain au statut d'objet. Ce n'est plus un sujet. C'est un robot comme Taylor, dont on calcule le mouvement des muscles, etc. etc. Et donc, la calcul, Marx Weber aussi, il va faire beaucoup de développement là-dessus, sur la calculabilité des actes humains. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, moi, je pose la question. À tous ces spécialistes de ressources humaines qui font des fiches de pause. Est-ce que vous savez qu'en Allemagne, Scandinavie, compagnie Cascade, d'ici, multinationale, prospère, magnifique, extraordinaire, qui est un succès fou mondial, et qui ont commencé avec trois, le père, le, les deux fils, à ramasser du chiffon pour les papetières du Québec, qui sont aujourd'hui les, les quatrièmes plus riche du Québec, etc. Eh et bien, leur compagnie fonctionne. comme chez les Allemands, comme, le, comme j'ai dit sur le Japon, comme tout ça, on partage tout, tous les six mois. Tous les bénéfices de l'entreprise sont calculés, usine par usine. Si ça augmente de 30%, on augmente les primes de tout le monde de 30%. Si ça diminue de 30%, on diminue tout le monde de 30%. Du PDG au valet. Et on ne licencie jamais personne. Ce qu'a fait Volkswagen, par exemple. Voilà un bon cas. Volkswagen, quand il y a eu la fusion avec l'Allemagne de l'Est, Volkswagen a hérité de l'industrie automobile est-allemande, qui était une catastrophe. C'était la Brabant, qui était une, une voiture à un moteur à deux temps, un moteur de mobilette. Et Volkswagen, du jour au lendemain, a été chargé par le gouvernement allemand d'absorber Brabant. Parce que les entreprises en Allemagne, sont au service de l'État et de la communauté, autant que de l'actionnaire, pas juste de l'actionnaire. Donc, Volkswagen a absorbé Brabant. Ils se sont retrouvés avec 30 000 sur effectifs. N'importe quelle entreprise américaine, française, algérienne, etc., aurait licencié en masse. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Volkswagen Ils ont négocié avec les syndicats, Iguet Metal, qui est l'un des syndicats les plus puissants du monde, entre autres. Et ils sont arrivés à la solution suivante, que cette cascade ici au Québec applique souvent, quand il y a des pertes dans une entreprise. Négocier. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution ensemble C'est que tout, tout le monde de cette nouvelle Volkswagen qui a absorbé Brabant, tout le monde travaille trois jours semaine. Et tout le monde touche l'équivalent d'un revenu de trois heures semaine. De l'actionnaire, du PDG, jusqu'au balayeur. Tout le monde. Et les deux autres jours, faites ce que vous voulez. Étudiez, travaillez ailleurs. Et quand la reprise est venue, après 2008, etc., le, 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 le commerce de l'automobile a repris, Volkswagen avait tous ses ouvriers sur place. comme Honda, comme Toyota, alors que Peugeot avait licencié pratiquement tout le monde, General Motors, Chrysler, ils ont tous licencié. Voilà pourquoi aujourd'hui, Chrysler, Honda et Toyota sont les plus grands vendeurs d'automobiles du monde. Parce qu'au moment de reprendre pour suivre le marché de l'automobile qui était en hausse, Ils avaient tous leurs ouvriers sur place, formés, prêts, mais ils ont sacrifié des revenus de PDG, d'actionnaires, etc., de façon équivalente au sacrifice des employés. Alors, voilà ce que c'est l'abolition le, le, du salariat ou ce qu'on peut mettre derrière l'abolition du salariat. C'est pas une question de juste à partir de maintenant un puits de salaire. pas ça du tout. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, moi, je demande à ces spécialiste de fiches de poste. Bon, par exemple, en Amman, le scandinavie, je pense ça n'existe pas, les fiches de poste. Ça n'existe pas, les descriptions de poste. Il y a même pas de titre. Toyota, il y a quatre échelons hiérarchiques. Quatre. L'ouvrier, directeur d'usine, directeur régional, PDG. Le PDG de Japan Airlines, touche un salaire inférieur à celui de ses pilotes. Parce qu'il dit, ceux qui font marcher à la compagnie, ce sont ceux qui font voler les avions, C'est pas moi. Moi, je suis là pour faire en sorte qu'ils aient des bons avions. Donc, c'est normal qu'ils touche plus que moi. Dans une entreprise japonaise, hein, ou à Cascade, ou allemande, un employé de 45 ans qui a quatre enfants peut toucher plus en salaire et revenus et primes et tout ce que vous voudrez, qu'un super docteur en économie célibataire. Parce qu'on estime qu'un père de famille de quatre enfants a plus de besoins qu'un célibataire. Pas compliqué. Alors, quand est-ce qu'on va enseigner ça Quand est-ce qu'on va essayer de comprendre ces modèles Alors, on ne veut pas les comprendre. On ne veut pas m'écouter. On ne veut pas lire au Maratouf. On ne veut pas comprendre ce qui se passe en Allemagne. On ne veut pas comprendre ce qui passe en Scandinavie, ni au Japon, ni etc. parce que on veut le modèle américain. Point à la ligne, parce qu'il arrange ceux qui en profitent. Et c'est tout. Bon. Alors, euh, donc, ce Mathieu Weizmann reprend l'idée de Marx, d'abolition du salariat. Et l'idée de Marx, c'est dans le sens que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on paye à tout le monde de quoi survivre et de quoi vivre, pas de quoi survivre de quoi vivre, tant qu'on produit, etc. Et une fois qu'on commence à faire des bénéfices, c'était comme le, le système de l'artisanat, avant l'entreprise, avant la manufacture. Dans l'artisanat, les shops de l'artisan, jusqu'à maintenant, le maître ouvrier et le compagnon et l'ouvrier et le, le, le compagnon et l'apprenti, tout ça, ils n'ont pas de salaire. Ils ont des parts. C'est comme les pêcheurs. le capitaine pêcheur, il a quatre parts, le sous-capitaine, il a trois parts, le matelot, il a deux parts, le mousse, il a une part, etc. Il n'y a pas de salaire. C'est ça, l'abolition du salariat. On gagne tous ou on perd tous. Mais tout le monde a intérêt à gagner. Donc, quand l'ouvrier japonais, l'ouvrier allemand, l'ouvrier de cascade, etc., savent que chaque dollar de plus qui sort de son poste, il a 50 qui va venir dans sa poche une fois les bénéfices faits, eh ben il n'a besoin ni de motivateur, ni de leader, ni de fiche de poste, ni de description de poste, ni de contremaître, ni de chef d'équipe, ni de pointeuse, ni de surveillant, ni de rien du tout. Juste en économie de gens qui servent à rien. Qui passent leur temps à surveiller et à emmerder haja comme ceux qui travaillent, le Japon et l'Allemagne font plus d'argent que l'Amérique, la France et le reste réunis. Bon, alors donc, l'abolition du salariat, c'est ça. Alors, je pose la question, là. Alors, une fiche de poste, une description de poste ouverte, oui, minimale. Un mécanicien qui connaît la mécanique, il sait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas besoin de lui décrire sur une fiche de poste que c'est un carburateur, c'est ce qu'il a à faire. Mais une fiche de poste ouverte. Si tu veux faire plus, tu vas aller dans la partie électrique, la partie électronique, vas-y, essaye, pas de problème. Tu fais des erreurs malèches, mais tu deviens polyvalent. Tu remplaces ton voisin, s'il n'est pas là, s'il est malade, si ceci, si cela. Bon, voilà comment ça marche. Alors, L'abolition du salariat, c'est aussi tout ça. Donc, je repose la question à tous ces spécialistes de, de, de calcul, de salaire, et à ça, mais... Oh Quel cerveau il faut, hein Calculer la valeur des actes de son semblable. Vous êtes marié Oui. À combien vous chiffrez les actes de votre dame
0: <rire> je peux pas, c'est un Et euh, inchiffrable. La, la joie
1: la joie que vous donnent vos enfants On peut pas. Bon, mais on prétend calculer les actes d'une secrétaire mmh. qui, parmi tous ces spécialistes de calcul, de salaire, de blablabla, moi, je les mets au défi. Dites-moi, s'il vous plaît, que vaut le geste de faire ça 8 heures par jour
0: Qu'est-ce Qu que ça vaut? Qui peut me le dire? Et comme, comme dit, je pense à vous citer une citation de Nietzsche dans votre livre. Euh, c'est, Je pense euh, euh, quand il y a un truc, euh, attends, je vais essayer de la, de la trouver. Euh, en fait, vous parlez de la valeur et des prix. Dans cette situation, donc ils disent que chaque chaque personne ou chaque chaque objet qui a qui a qui a, qui a un prix n'a pas de valeur. Ce qui a de, ce qui a de la valeur n'a pas de prix. Ce qui a de la valeur n'a pas de prix. Ce qui a de la valeur n'a pas, pas de prix. Bon, donc voilà.
1: Alors la calculabilité, c'est contre ça que Marx se révolte donc l'abolition du salarié est venue de là dans son dans moderne. Donc le passage de, de l'artisanat à la manufacture. à transformer l'apprenti, compagnon, etc., qui est là pour devenir un jour maître ouvrier. Alors, quand on compare l'artisanat et l'entreprise, on fait des bêtises qui n'ont aucun sens. On n'a jamais vu une entreprise ou, par exemple, je ne sais pas moi, l'ouvrier de General Motors qui rentre aujourd'hui chez General Motors et qui un jour deviendra PDG de General Motors. Jamais. Dans, une, dans un atelier d'artisan, vous rentrez comme apprenti, Un jour ou l'autre, vous remplacez le maître artisan et vous ouvrez votre propre échoppe, et ainsi de suite. Bon, donc là, il n'y a pas de salaire. On partage le fruit euh, du labeur commun. Alors, l'abolition du salariat, c'est un peu ça. Marx, Weber, etc. Euh, disent Bon, ben, Hegel, calculer l'acte humain, c'est l'assassiner. C'est le transformer en objet chiffrable. Ça n'a pas de sens. L'acte humain, il faut l'apprécier. Quand vous allez voir une secrétaire avec, bon, je peux dire une secrétaire, un ouvrier, un employé, un machiniste, n'importe, un chauffeur, un, un, sans aucun mépris ni rien, mais vous allez le voir avec un énorme sourire et un bouquet de fleurs ou un paquet de gâteaux en lui disant oui, eh, je suis tellement content de, de travailler avec vous, vous êtes tellement sympathique, vous, vous, vous faites tout ce que vous faites avec tellement de cœur et de mais ça vaut tous les salaires. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut remplacer, remplacer ça par le salaire. Hein ça n'a rien à voir. Pas de bonne parole, parole, mais ça vient en plus. En plus. Qu'on appelle la reconnaissance. Une dernière mode. La reconnaissance. Oui. Tu payes ton employé un salaire de crève pour qu'il ne meure pas le lendemain, mais avant de crever, tu lui dis « Je te suis reconnaissant. Oui. » <rire> Mais, mais c'est ça, je vous jure, les théories managériales que je lis aujourd'hui sont des théories de fous. Et j'ai fait dans ma vie aussi un master de psychologie clinique. J'ai fait de la psychanalyse. Je peux vous dire que c'est des, des théories de malades mentaux. Bon, mais on y va. Hein bon. alors... Donc, l'abolition du salariat, Martin Weizmann la reprend dans ce sens, mais il ne cite jamais ni Marx ni personne. Alors, je lui ai écrit, à l'époque, il n'y avait pas de mail, il y avait pas de machin. Il y avait pas de. Je lui ai écrit et je lui ai dit, mais écoutez, tel passage, c'est Marx, livre 2 du Capital, tel passage, c'est Hegel, tel passage, c'est Rousseau, le contrat social, tel passage, c'est... Pourquoi vous citez pas ces noms Alors, il me répond, est-ce que vous allez être dans tel... congrès d'économie euh, du mois de juin. Ben, je lui réponds, oui, j'y serai. Il me dit, j'y serai aussi, on parlera de ça. Alors, j'arrive au congrès et évidemment, bon tout, tout le monde, il y a les noms des intervenants, des intervenants, tout ça, donc je trouve facilement son nom, tout ça, et le mien qui est dans un atelier. bon. Et on se rencontre et on se parle. Et, et voilà, il me dit, maintenant, je peux vous donner la réponse. Il m'a dit, est-ce que vous vous imaginez que si j'avais imprimé sur une seule page le nom de Karl Marx, sur les 400 pages que fait ce livre, est-ce que vous pensez qu'il aurait même été édité Alors il me dit, pour qu'il soit édité, pour qu'il soit lu, je ne peux mettre ni Hegel, ni Rousseau, ni Marx. Mais vous avez raison, ça vient d'eux. Et ce dont parle euh, donc Martin Weizmann, il cite le Japon, et il cite un livre extraordinaire d'un autre, sociologue qui a écrit euh, « Japan Number 1 », le Japon euh, médaille d'or. Et il dit, bah, par exemple, au Japon, il n'y a pas de salaire. Comme en Allemagne, comme en, euh, contrairement à ce qu'on croit, pas le salaire. Alors, comment ça se passe C'est-à-dire que euh, les six mois de 2020, premiers six mois, de janvier à juin 2020, vous vous êtes payé, vous touchez 80%, 60% de, mensuellement de votre revenu euh, basé sur le revenu de 2019. Et ça, ça va jusqu'à juin. En juin, on calcule les revenus réels de l'entreprise. Si les revenus réels de l'entreprise ont augmenté de 20, 15, 10%, On vous donne l'équivalent de du manque à gagner par rapport aux revenus de 2019 et par rapport aux 10, 15, 20 de plus de résultats d'entreprise. Mm. Ça, c'est pas du salariat, c'est du partage du fruit du labeur commun. Mm. C'est pas que j'appelle abolition du salariat et plus value ou valeur ajoutée consentie. Mm. l'intelligence pour qu'un ouvrier, un employé, et moi je ne connais pas d'être humain qui ne soit pas intelligent. Tout être humain est biologiquement fabriqué pour être intelligent. Bon. Donc du dernier ouvrier au super PDG, il y a que des gens intelligents. Mais ils sont intelligents différemment. Pas supérieur inférieur. un PDG qui est super docteur en économétrie, qu'est-ce qu'il connaît à une pièce de moteur Bon, donc le mécanicien qui connaît la pièce du moteur, il a une intelligence qui est différente, c'est tout, mais qui est pas inférieure. Et l'entreprise a autant besoin du mécanicien que du financier. Il a besoin des deux. Bon, j'ai oublié de dire, quand je parlais tout à l'heure de, de Michel Albert, la différence entre euh, capitalisme entrepreneurial et capitalisme financier, c'est que le capitalisme financier donne la priorité au pouvoir de la finance, faire de l'argent, make money, alors que l'entrepreneurial donne la priorité au technicien et à l'ingénieur. C'est ce qui est développé dans un livre d'un célèbre économiste américain qui n'est malheureusement d'origine norvégienne, qui s'appelle Torshan Veblen, qui s'intitule « The theory of the firm », et où il explique comment les financiers, les comptables, les gestionnaires, les PDG, les dirigeants sont les parasites de l'entreprise. Ce qu'a écrit aussi un certain Stephen Marglin, docteur en économie titulaire de chair à Harvard depuis euh, 1973, si j'ai bonne mémoire. Il a écrit « What do bosses do Que font les patrons ?» Un article qui a été publié dans Harvard Business Review.
0: Mmh.
1: « What do bosses do ?» 1973. Et sa réponse, ils font rien. Non seulement ils font rien, mais ils passent leur temps à empêcher ceux qui savent faire de bien faire ce qu'ils font. Comme on ne peut pas renvoyer un prof titulaire, il a été titularisé à l'âge de 29 ans. À Harvard, si vous êtes titularisé à 29 ans à Harvard, ça veut dire que vous êtes un génie. Donc, on peut pas le mettre à la porte. Mais on lui a, l'a interdit d'enseignement, comme on a fait à moi. <rire> on l'a interdit de réunion. On l'a interdit de consulting. On lui a donné un cajibi. On lui a dit, tu touches ton salaire, écris ce que tu veux, publie où tu veux, mais tu nous oublies. Bon, mmh. voilà, donc, je suis pas le seul, il y a pas… y a certains qui disent « Oh, Maratouf, quest -ce que c'est que ce malade tout seul ?» Je suis pas le seul. Il y a Piketty, il y a Stiglitz, il y a machin, il y a ceux-là, je pourrais en citer. Je pourrais... Bon, mmh. alors donc, voilà, l'abolition du, 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 du salariat, c'est en fait une façon de bien vivre ensemble et de respecter la dignité de l'acte d'autrui et de respecter la capacité d'autrui à se réaliser, s'émanciper comme il le veut. En Allemagne, au Japon, vous rentrez comme électricien, vous voulez rester électricien toute votre vie, il n'y a pas de problème. Et je sais pas combien de gens savent que quand vous rentrez dans une entreprise au Japon, vous y entrez pour la vie. On ne pourra jamais vous licencier. Jamais. Personne. Allemagne, quasiment la même chose. En Allemagne, pour licencier quelqu'un, le patron doit passer devant le ministère du Travail, le ministère des Normes du Travail, le ministère de ceci, le ministère des Finances, le ministère des Affaires Sociales, le ministère de... C'est un Pour licencier un employé dans une entreprise allemande, c'est un parcours de 10 combattants. Voilà ce que c'est l'abolition du salariat.
0: Pas plus compliqué que ça. OK. Um, on va essayer, en fait, uh, dans vos, votre livre uh, que, je, que je pose ici, « La stratégie de l'autruche », Vous proposez, en fait, euh, après avoir, comme un docteur, après avoir analysé euh, ou diagnostiqué les malheurs ou les problèmes du système économique et managérial à l'américaine, euh, après avoir diagnostiqué, comme je disais, vous proposez une, une solution qui disait une plus-value consentie, optimale et partagée. Pouvez-vous développer plus cette idée, s'il vous plaît
1: Oui, alors, c'est tout à fait relié à la question d'abolition du salariat. Oui. Euh, le, le salariat, c'est une valeur ajoutée accaparée, euh, ce qu'on appelle le surtravail. C'est-à-dire, si vous travaillez dans une journée, euh, bon, disons 8 heures, mais au bout de deux heures, vous avez déjà gagné ce qui rembourse votre salaire de la journée. Il y a six heures nettes qui vont dans la poche du patron. C'est ce qu'on appelle le surtravail. C'est ça, la, ce qu'on appelle le profit et ce qui s'en suit. Bon. Ensuite, il y a ce que j'analyse qu en mettant le, le statut scientifique du profit dans la, le chapitre 6. Mais ça, ça fait appel à la thermodynamique, à tellement de choses qu'il faudrait que, s'il vous plaît, qu'on consacre un webinaire spécial là-dessus aussi. Ça, ça vaudra la peine parce okay. que c'est une, une démonstration qui est en train de faire du bruit un peu partout dans le monde. et notamment en Belgique où il euh, y a des gens qui sont en train de reprendre cette idée pour construire dessus etc, bon enfin on y reviendra donc euh, alors voilà donc le, le euh, plus-value consenti voilà rajouter consenti euh, partagé etc c'est tout simplement ce que je viens de dire sur le Japon, euh, sur l'Allemagne pas plus que ça et quand on a ça et eh bien consenti ça veut dire que Ce qu'il faut obtenir de l'ouvrier, quand on est un manager ou un gestionnaire ou un patron, ce qu'il faut obtenir de l'employé, c'est n'est pas son obéissance. Moi, tout patron, tout gestionnaire, tout manager, qui ne sait que se faire obéir, je le fous à la porte. Se faire obéir, c'est très simple. Il suffit de recruter un sergent de gendarmerie qui s'est gueulé et puis c'est tout. Mais ce pas ça le rôle du manager. Le rôle du manager et du patron, c'est d'obtenir le consentement de chacun de ses employés et le bon vouloir de chacun de ses employés pour que cet employé mette effectivement son intelligence, sa créativité, sa vigilance, etc., dans ce qu'il fait. Parce que ça, ça ne se commande pas, ça ne s'achète pas, ça ne s'impose pas, ça ne se manipule pas. Ça s'obtient. C'est ce qu'un certain philosophe français, Henri Bergson, appelait le contrat consentement. On fait un contrat, je suis patron, contrat d'embauche, ma partie du contrat C'est te payer ceci, cela, cela, te donner un poste, te donner les outils, te donner... Blablabla. Ta partie du contrat, c'est de fournir tel, tel, tel rendement de pièces, de moteur réparés, de ceci, par jour, par mois, blablabla. mais contrat consentement, pas contrat obligation. Et contrat consentement veut dire que les deux parties contractantes, contribue à rédiger et à penser le contrat qui les lie. Donc, ça peut se faire par voie syndicale, ça peut se faire par voie de comité d'ouvriers, ça peut se faire de mille et une façons. Bon, donc c'est ça que j'appelle consenti. Alors, à partir du moment où on obtient de l'ouvrier, de l'employé, ce consentement-là, de mettre son intelligence, sa vigilance, etc., son inquiétude de bien faire, de, 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 de faire en sorte que... Moi, je ne connais pas un être humain qui a du plaisir gratuit à mal faire ce qu'il fait. Ça n'existe pas. N'importe quel être humain est hyper malheureux de mal faire ce qu'il fait. Combien d'ouvriers... Parce que moi, quand je fais de la recherche, de la consultation, je le fais en ethnométodologie. C'est-à-dire que je fais une observation participante, je vais avec les employés, je travaille avec eux, je fais ce qu'ils font et je me mets dans leur peau et j'essaye de voir, de leur point de vue, dans leur peau, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que le patron se plaint. Bon. Eh bien, la plupart du temps, 80%, il y a un Américain qui a écrit là-dessus qui s'appelle Sprouse, ça s'intitule « Sabotage within the American Workplace ». tenez-vous bien, sabotage within the American workplace. Alors, mm -hmm. ce que dit ce, ce Sprouse dans ce livre, c'est que l'Amérique d'aujourd'hui, donc c'est un livre qui date des années 90, si j'ai bon mémoire, enfin début 2000 peut-être, de l'Amérique d'aujourd'hui, c'est un, un psychosociologue euh, spécialiste de management, etc., consultant, enfin, je ne sais pas quoi, passons Donc, Il a fait du consulting, un peu comme j'ai fait moi, en observation participante, dans les banques, dans les entreprises d'automobiles, de pièces détachées, de ceci, de cela, de manufactures, de, manufacture, de services, de tourisme, de tout ce que vous voudrez. Et ce qu'il a trouvé, c'est ceci. Le plus grand problème de l'entreprise américaine d'aujourd'hui, ce n'est pas d'augmenter la motivation de leurs employés c'est d'éviter la sous motivation et d'éviter qu'il ne sabote parce qu'un être humain qui est traité en objet qui ne ressent pas d'estime qui est traité comme comme, comme 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 un outil qui est etc qui est méprisé qui est, ceci, qui est cela et ben tout ce qui va donner dans son travail c'est sa réaction au mépris c'est sa réaction à la façon dont on le traite, ce qu'on appelle l'aliénation. Et alors, il va saboter. Et saboter, qu'est-ce que c'est C'est une contre-agression que fait l'employé qui est agressé par la façon dont on le traite, dont on le maltraite dans l'entreprise. Parce que qu'exiger toujours plus, toujours plus, toujours plus avec moins de l'employé, c'est de la maltraitance. Quand vous êtes maltraité, vous êtes agressé, Et l'agression appelle la contre-agression. Vous ne pouvez pas foutre un coup de poing dans la tête de votre contre vous perdez votre poste, mais vous pouvez saboter la pièce que vous faites. Alors, il a vu, par exemple, dans une usine de production de voitures, chez Ford, un employé qui lui a avoué, parce que pour travers en méthodologie, il faut finir par, par devenir ami avec les ouvriers. Parce qu'ils savent très bien que si vous êtes consultant universitaire, tout ça, ils savent très bien que vous êtes là pour faire en sorte qu'ils fassent plus et qu'ils gagnent moins. Ils le savent, c'est évident. Mais pour les convaincre que on est là aussi bien pour eux que pour l'entreprise, ça prend du temps et il faut etc. C'est pour ça, moi, dans, dans mes contrats de consultation, quand les gens m'appellent pour même des Algériens, des patrons algériens qui ont essayé, de, après ça, ça a foiré, ben, ça n'a pas marché parce que je dis écoutez, vous voulez que je fasse de la consultation pour vous? J'écoute votre problème, vous me le dites, ce que vous pensez de votre problème, mais je vais d'abord passer minimum, minimum, une à deux semaines par atelier, par usine de votre entreprise, avec les employés. Ce qui peut faire deux mois, trois mois. Alors, ces patrons, ils s'imaginent que ce que je veux, c'est gagner trois mois de consultation en plus. Et donc, euh, les contrats s'arrêtent là. Mais ça t'arrête là, parce que moi ça m'intéresse pas d'aller prendre un problème qui est la rationalisation et la, 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 la folie à plusieurs, le délire à plusieurs du patron et de ses collaborateurs qui sont en collusion, et faire semblant que ce problème c'est le vrai problème, et faire semblant de trouver des solutions, et dire évidemment que les coupables c'est toujours tout le monde sauf les patrons. Alors vous voyez un peu comme c'est commode, ça, le management américain Quand ça va bien dans une entreprise, c'est grâce au patron. Et quand ça va mal, c'est jamais sa faute. Ça oui. vous mettez n'importe quel, quel, quel chameau, à la tête d'une entreprise, il est capable de faire ça. Bon Alors, voilà un peu, donc, consentir, etc., tout ce que ça implique.
0: OK. Donc, on va essayer de passer à la deuxième rubrique de, de l'émission, c'est « qu'est-ce commentaire ?» Donc, il y a pas mal de commentaires. On va essayer de commencer avec Sarah H. qui dit, euh, euh, pas question, et comment l'être humain va arriver à balancer entre l'économie et l'environnement Un très bon pays il ne faut pas que c'est la barrière de la
1: nature. Ma question est, comment être humain va arriver à balancer entre économie. et Bon, euh, écoutez, ça c'est à la fois, euh, si on se fie aux sciences exactes, biologie, physique, biophysique, etc., c'est à la fois simple, mais aussi complexe si on voit du côté du, du, des folies, des caprices des, des humains. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature... C'est que des équilibres. Tout est équilibre dans la nature. Tout. Ça c'est Aristote, c'est dans l'islam, c'est dans etc. C'est dans le bouddhisme, c'est dans. Bon, donc tout est équilibre. Il y a aucun maximum de rien, aucun minimum de rien. Tout est équilibre. Bon. Alors équilibre entre quoi et quoi Équilibre entre quantité d'eau dans une rivière. et quantité de forêts, de végétation, etc., etc., que cette rivière peut alimenter en limon, en fertilisant, en eau, en hydratation, tout ce que vous voudrez. Bon, vous détournez cette rivière d'un iota, et bien vous venez de rompre un équilibre quelque part. Il y a quelque part une race d'arbres, une espèce de tortue, une espèce de scorpion, de, de serpent, de je sais pas quoi, qui n'aura plus le couvert végétal que cette eau que vous avez détourné, permettait d'avoir, etc. Et puis là, il y a toute une série de cycles de, 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 de bio-vie qui se déclenche et qui va depuis le végétal jusqu'à l'être humain et la société humaine. Donc, euh, comment garder cet équilibre avec la nature, c'est d'abord commencer à admettre cette phrase de John Thompson que je citais tout à l'heure arrêtez la folie de l'enrichissement individuel, stop, la. de l'entreprise. Point. C'est-à-dire un niveau de profit qui permet aux actionnaires d'avoir une maison, une voiture, des vacances, instruire leurs enfants, la même chose à l'ouvrier, et stop Pas faire des profits pour que le patron s'achète 50 Rolls-Royce, 250 BMW, 50 Mercedes, je sais pas quoi, etc. Ça, ça n'est pas possible. Alors, parce que le, la notion de, de profit ou de ce qu'on tire de la nature n'est rien d'autre qu'un transfert. Le profit n'est pas une création. Donc ça, on en parlera une autre fois quand on fera le, le webinaire sur la, la thermodynamique, et etc. Mais on ne crée pas de richesse. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que le boucher qui fait du profit avec des biftecs, est-ce qu'il crée les biftecs bon. Mais on dit qu'il crée des profits. Si on dit qu'il crée des profits, ça veut dire qu'il crée les biftecs. Mais il ne crée pas les biftecs. Il transforme une vache en biftec. Mais une fois qu'il a transformé cette vache en biftec, le problème, c'est qu'il n'y a plus de vaches. Et l'autre problème, c'est que le boucher, il ne sait pas fabriquer une vache. Bon, alors si ce boucher veut continuer à vendre du biftec et faire de l'argent, il a intérêt à respecter ce qu'il faut pour que les vaches continuent à vivre et à se reproduire pour lui permettre de faire du biftec. Oui. Dès qu'il commence à faire de l'argent qui ralentit le rythme de reproduction des vaches, stop. Alors voilà ce que doit être les équilibres avec la nature. Il y a deux niveaux au profit, deux limites. Une limite, c'est faire des profits, oui, mais au moment où mes profits commencent à fabriquer des chômeurs, des pauvres et de l'évasion fiscale, stop. L'autre, au moment où mes profits commencent à polluer, stop. Les profits s'arrêtent là. C'est ce que font les Japonais, c'est ce que font les Allemands, c'est ce que font les Scandinaves, c'est ce que fait Cascade, cette entreprise purement québécoise, capitaliste, nord-américaine, qui a choisi de faire des profits raisonnables, pas des profits maximum qui ont choisi des euh, produits, des, des, des procédés de blanchiment, par exemple de pâte à papier, qui sont basés sur l'oxygène, Et sur de, des produits naturels qui sont très coûteux et qui obligent à faire moins de profit plutôt que de blanchir au chlore qui permet de faire beaucoup de profit mais qui pollue. C'est des gens, par exemple, qui partout s'installent, un dollar dans l'entreprise, c'est ce qui se passe un peu en Chine, bon, c'est une autre affaire quand on parlera de la Chine, je vous expliquerai ça. Un dollar dans l'entreprise, dans la poche des patrons. Un dollar dans l'amélioration de tout ce qui entoure l'usine, tout. Le village, le parc du village, l'école du village, l'hôpital public du village. S'il n'y a pas de médecin, l'entreprise embauche un médecin pour qu'il vienne travailler dans le village où il y a leur usine, à leurs frais. Parce qu'ils ont intérêt à ce que leurs employés qui viennent de ce village soient en bonne santé. Ils n'ont peu intérêt à avoir des employés qui quand ils tombent malades, il ne trouvent personne pour les soigner. Ils ont intérêt à ce qu'ils soient instruits, donc il y a une bonne école. Ils ont intérêt à ce qu'ils respirent du bon air, donc ils soignent le parc, ils soignent le, le, le cours d'eau, ils soignent le paysage. Voilà, ça se fait, ça existe et c'est des gens qui sont riches mais qui sont riches raisonnablement. Le super PDG, la super gaderie qui s'est payé dans toute sa vie, une multinationale de près de 20 000 employés, c'est une Ferrari. Il s'est acheté une Ferrari. Pas 36. et Il vit toujours dans la même maison, dans le village où il est né, où sont nés ses parents. Mmh. Donc, ça existe. Ça peut se faire. Pas compliqué.
0: Alors, voilà. Est-ce qu'il a d'autres questions on, on passe au deuxième commentaire d'un de, de, certain Zaki. Donc, il dit parle-nous de d'économie de l'Algérie. J'ai pas compris la question. Il, il demande que, que vous parlez de l'économie de l'Algérie. L'économie de l'Algérie oui. euh,
1: Écoutez, euh, <rire> <rire> en parler en deux minutes, c'est c'est impossible, évidemment. Mais, mais très rapidement, malheureusement, l'économie en Algérie, écoutez, il n'y a pas d'économie algérienne. L'Algérie, c'est tout simplement un certain nombre de gens qui appliquent bêtement et méchamment ce que dit euh, le management américain. Et puis, that's c'est tout. Écoutez, euh, dans les écoles de gestion, on répète les mêmes. Moi, je pose cette question à, à nos, nos écoles de gestion et d'économie, business economics qui poussent comme, comme des champignons. Qu'est-ce que vous apportez de plus aux étudiants algériens d'aujourd'hui que ce qui a été fait depuis les années 40, 50, 60 du siècle dernier mm. Depuis la stratégie jusqu'à la motivation. On répète Chandler, Anzoff, Mayo, Herzberg, Qu'est-ce qu'on amène de nouveau Alors, elle est où cette économie algérienne Oui, on applique bêtement et moins bien ce que d'autres ont pensé, qui sont des Américains et des Français, je sais pas quoi, et puis c'est tout. Bon, parce que quand je parle de modèle économique, je peux pas pas parler de modèle algérien. Ça, 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 ça va ensemble, tout ça. Alors... Donc, l'économie algérienne, malheureusement, elle est à la remorque de l'économie euh, à la US. Elle est à la remorque de l'économie financière. Moi, quand j'entends dire qu'on veut une bourse à Alger, etc., je dis d'accord. Mais quelle bourse voulez-vous Il y a la bourse à l'américaine et a la bourse à l'allemande. Voilà, la scandinave. Voilà, japonaise. La bourse à l'américaine, c'est la bourse de spéculation financière maximaliste. La bourse allemande, c'est une bourse où il est interdit par la loi de distribuer des dividendes aux actionnaires qui dépassent d'un centime la valeur réelle de l'entreprise. Bon, alors juste avec ces deux éléments, Il y a une différence de nature, une différence colossale entre une bourse à l'américaine et une bourse à l'allemande. Alors, quelle bourse vous voulez à Alger ben, Bien évidemment, ça va être une bourse à l'américaine. Elle est où cette économie algérienne C'est du tâtonnement, c'est en vue. Depuis bon l'époque bomidienne, l'époque des non-alignés, l'époque tout ça, il y avait quand même une vision de développement auto-centré. Euh, J'étais directeur de la formation sélection à Sonatrac. J'ai envoyé des milliers des milliers d'Algériens se faire former à l'étranger. Comment a fait la Chine Comment a fait le Brésil Comment a fait le Japon Etc. Euh, bon. On commençait à vouloir faire de l'industrie nationale, à vouloir diversifier, faire de la pétrochimie. De... Aujourd'hui, même la pétrochimie qu'on avait commencé du tout, tant de bombiers, n'existe plus. Le fait qu'on vende du pétrole. Le pétrole, le pétrole, c'est pas juste du liquide qui brûle. Le prêt de pétrole, c'est 30 000 dérivés. Depuis votre cravate, votre chemise, votre votre pyjama, Votre rouge à lèvres, vos lunettes, votre télévision, c'est plein de pétrole. Alors, pourquoi nous, on vend du pétrole brut de, 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 alors qu'on a 60 ans d'indépendance Pourquoi on vend pas un dixième des 30 000 produits qu'on peut faire à partir du pétrole et qu'on appelle la pétrochimie ben Tout simplement parce que, un, comme vous l'a expliqué à mon, mon ami Alain Deneau, il y a quelques temps sur le comportement des multinationales et de l'Occident vis-à-vis des pays du tiers-monde, l'Occident, les multinationales, les pays nantis ont tout intérêt à nous maintenir tous sous leurs bottes. Donc, surtout pas qu'on invente une économie qui nous soit propre, surtout pas qu'on ferme nos frontières et qu'on dise « Bon, on veut rien savoir de vous, comme l'a fait Barter. il a foutu à la porte ». General Motors, General Electric, machin, le FMI, la Banque mondiale, tout ça, en 1979. Et il a dit, notre huile de palme, on va le transformer, on va le transporter en bicyclette, depuis les palmiers à huile jusqu'au port. Et je vais faire travailler des milliers de Malaisiens à conduire une bicyclette avec 5 litres d'huile de, de palme chacun, plutôt que d'utiliser un camion de General Motors ou de, ou de Chrysler pour un chauffeur et payer des millions à, aux Américains. Bon, ils veulent surtout pas qu'on fasse ça. Surtout pas. Donc, qu'on reste ouvert, les IDE, et le comme, qui peut me dire qu'un investisseur étranger, quel qu'il soit, va venir investir en Algérie pour le bien des Algériens Qui Personne. S'il vient investir, c'est d'abord pour lui <rire> bon. Alors quelle que soit la loi de finance que vous faites A partir du moment où il est là C'est le renard qui est dans le poulailler Et quand vous n'avez pas la technologie Vous n'avez pas les les, les produits semi-finis Vous n'avez pas les liants Même aujourd'hui si on veut fabriquer Je sais pas moi ben, Après la pétrochimie Ne serait-ce que des, 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 des palettes de freins à disque enfin, Peu importe On n'a pas les, les, les produits semi-finis qu'il faut Depuis le lion jusqu'à la peinture. Il faut qu'on aille les importer, les adjuvants, les machins. Les... Alors voilà, donc il n'y a pas d'économie. Il y en aura le jour où on aura un, un, une vision d'une économie auto-centrée. Une économie algérienne qui compte sur ses ressources. Et ses ressources transformées en ressources productives et non pas en rente accaparée par tout ce qu'on sait. Et un milieu d'affaires, un patronat, qui soit un patronat intraverti, comme l'a fait General Park en Corée du Sud en les années 50. C'était une dictature, une junte militaire. Mais General Park a dit aux grandes familles productrices, c'est comme les, les, les Daibatsu euh, japonaises, En, en Corée, ce sont des aébols, c'est des grandes familles, comme en Malaisie aussi, enfin dans toutes ces régions-là, il y a des grandes familles comme les shoguns, les machins au Japon, des grandes familles, qui, des clans, tout ça, qui comme en Chine aussi, qui sont un peu le l'ossature de la sociologie, de la sociopolitique et de la socio-économie de, de ces pays-là, comme chez nous aussi, l'Arche, les tribus, les clans, il y en a, il y en avait, c'est le colonialisme qui a détruit ça, bon, et qui a introduit la propriété individuelle qui n'existait pas avant. Donc, Hamad euh, le, comme le général Park, ils ont dit aux patron des Aïbol, Samsung, je sais pas moi, LG, machin, Kia, Daewoo, aujourd'hui, prions de de, de de Malaisie, et les semi-conducteurs, les je semi sais pas quoi, etc. Vous produisez des semi-producteurs, vous produisez ceci, vous produisez cela, mais vous produisez avant tout dans le cadre d'un plan de développement national. D'abord, pour le développement national. Et le ministère du plan, qui est le MITI, le ministère d'industrie et du Commerce extérieur du Japon, est le patron du Japon. C'est le ministère du plan et du Commerce extérieur japonais qui dit à Toyota quoi faire, qui dit à Honda quoi faire, combien de profits, combien de dividendes, dans quoi investir, dans quel type d'automobile, Et il les oblige à partager entre eux toutes leurs découvertes. Ce qui fait que quand Honda, ou Samsung, ou Daewoo, ou Kia, ou je ne sais pas, ou Toyota, invente un nouveau système de freinage, un nouveau système de distribution, pas quoi, ils le partagent immédiatement avec tous les autres constructeurs automobiles du Japon. Ce qui fait que l'industrie automobile japonaise monte. Tandis que dans les entreprises américaines, françaises, etc., comme nous, chacun garde jalousement pour lui, et il a des espèces d'espions et de contre-espions pour surveiller l'espionnage de l'autre. Et si moi, une entreprise algérienne de bicyclettes à tiarrette, je découvre un moteur révolutionnaire qui marche au courant d'air pour des bicyclettes, et ben je le garde pour moi, je le donne surtout à personne pour faire un brevet, que je fais de l'argent dessus. Non Malaisie, machin, tu as très bon, tu fais de l'argent raisonnable et tu partages ça pour d'abord le bien de la Malaisie. Ensuite, le bien de des citoyens, ensuite, le bien de l'employé et ensuite, le bien des patrons et des actionnaires.
0: Okay. Donc, on va passer euh, là, au dernier commentaire de Nassou. Euh, euh, je m'excuse à Abdallah Abrahim parce que c'est presque la même euh, la même question. Donc, euh, vous, croyez, euh, vous croyez que le Covid-19 est une guerre réelle qui vise de euh, réorganiser le système économique mondial pour l'intérêt des puissances mondiales?
1: Ben écoutez, personnellement, je ne suis partisan d'aucune euh, aucune théorie du complot. On sait, bon, il y a ce qu'on appelle la théorie du complot euh, un peu partout. Mais comme par hasard, quand c'est le gouvernement américain qui invente toute une théorie du complot, qui dit qu'il y a un certain vieillard qui s'appelle Ben Laden qui est dans une grotte en Afghanistan. qui lance des avions sur New York et après on se rend compte que tout ça, c'était mensonge sur mensonge jusqu'à l'invasion de l'Irak, eh Bien, personne ne parle de théorie du complot. Mais on parle de théorie du complot quand c'est l'inverse. Quand on dit les Américains nous mentent, le gouvernement français nous ment, ils nous manipulent, et avec le h 1 ils ont fait renflouer les, les, les laboratoires pharmaceutiques qui ont fait élire Trump et compagnie, etc. Ça, ça, ça s'appelle théorie du complot. Bon, donc il y a complot partout, et, et moi je trouve que les gouvernements, à commencer par le gouvernement américain, nous ont tellement menti. Vous savez, Donald Trump, euh, George Bush, pour envahir l'Irak, il a fabriqué 963 mensonges, comptés, vérifiés, publiés par Washington Post. Aujourd'hui, Donald Trump, après quatre ans de présidence, il en est à pas loin de 20 000 mensonges. 20 000. Mmh. Bon. Alors, on nous ment tellement qu'on ne sait plus quoi croire. Le masque, on nous a dit au début, il sert à rien. Ne mettez pas le masque, ça sert à rien, ça ne protège pas. Pourquoi Parce que toutes ces économies, à commencé par la France et les États-Unis, tout ce qui s'ensuit. Il, 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 le néolibéralisme l'économie néolibérale tout l'argent va aux patrons et aux actionnaires 5% des français possèdent 40% de la richesse française etc etc donc on fait des économies de boules chandelles on n'investit plus dans les masques la France n'avait plus de masques alors plutôt que de courir le risque de dire aux gens oui ça protège mais on en a pas ils vont mieux mentir dire ça protège pas Alors, personne ne cherche de masque. Mais après, on nous dit, maintenant, c'est obligé. Bon, il y a même pas un an, ça ne servait à rien. Et maintenant, c'est obligé. Alors, comment ne pas y avoir de théorie du complot Comment Quand on voit que la France a fait appel à Cuba pour envoyer des médecins dans, dans les françaises, C'est des médecins cubains qui sauvent les Français dans les françaises. C'est des médecins cubains qui sauvent des Italiens, en Italie, en Espagne. On a vu un avion communiste russe, Lantonov, affrété par les Chinois, atterrir à Washington avec des masques communistes fabriqués en Chine pour sauver les Américains. Bon, alors, théorie du complot, est-ce que... On ne sait plus. Mais ce qui est sûr, c'est comme l'a écrit Naomi Klein dans, dans son livre Capitalisme du choc, et je suis pas le seul, bon, euh, comment il s'appelle euh, Un ami économiste d'Ottawa, euh, <coughs> mon Dieu, euh, oh, bon, enfin, j'ai oublié son, le, 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 le guerre et mondialisation, etc. Chosudovsky, euh, Chosudovsky, euh, guerre et mondialisation, et puis bon, Noam Chomsky, politique de l'homme, donc le SAM, tout ça, etc. Eh bien, on, on voit bien que le capital, le capitalisme aujourd'hui, ne peut plus continuer, ne peut plus continuer à prospérer et à enrichir tous ces maudits fous qui veulent, qui veulent être plus riches que la richesse elle-même, Et le dit, comme dites-moi, moi je parle à, à, à n'importe quel frère ou sœur algérien. Si on vous dit du jour au lendemain, voilà 2000 milliards de dollars dans ton compte en banque, et le dit que tu deviens pas fou Moi on me dit ça, je deviens fou sur le champ. 2000 milliards de dollars Je vais je vais acheter la planète Mars. C'est quoi ça quoi cette folie Alors quand on arrêtera cette folie humaine qui s'appelle s'enrichir pour s'enrichir pour s'enrichir pour s'enrichir et on y ajoute la théorie du ruissellement ça c'est ça, ça venu, venu compléter la théorie de l'affaire ne pas payer d'impôts donc on produit plus, on enrichit plus et bien les riches à force de s'enrichir ils vont être tellement riches que leurs richesses vont ruisseler Est-ce que vous savez ça Ça s'appelle la théorie du ruissellement. Et ça ça s'enseigne dans, dans les écoles d'économie et de gestion. Il faut faire les riches tellement riches qu'à un moment donné, la richesse déborde tellement qu'elle va ruisseler et tomber dans votre salle de bain. Voilà.
0: Okay.
1: Alors, tant qu'on va avec ça, les théories du complot, on, on ne pourra jamais les éviter. Jamais. Et comme l'enclin dans le capitalisme du choc, le capitalisme profite de tout. Les crises, c'est exactement ce que le capitalisme adore. C'est par les crises qu'il se renforce, qu'il prend plus de poids et qu'il affaiblit tout ce qui peut se mettre sur son chemin. À chaque crise, le capitalisme mondial affaiblit les syndicats. Dites-moi, les syndicats, quel pouvoir ils ont aujourd'hui par rapport au pouvoir qu'ils avaient dans les années 50, le siècle dernier Les partis de gauche, les anarchistes, les etc., les écologistes, les tous. Alors, à chaque crise, le capitalisme profite pour se renforcer et affaiblir ce qui peut se mettre sur son chemin. Donc, baisser les salaires, baisser les coûts, baisser les résistances des États, obliger les États à licencier. Quand les États licencient, ça devient des chômeurs des armées de réserve qui font que n'importe quel capitaliste peut faire du chantage à n'importe quel de ses employés qui demande une augmentation. Ah, tu veux une augmentation Fou le camp. Voilà, regarde devant la porte. Il y a 10 000 qui attendent. Il y a eu, je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, un poste Un poste affiché à candidature pour je ne sais plus quel un emploi de je sais plus je pense que c'était chef d'une station de postale ou quelque chose comme ça au Canada pour un poste 15000 000 curriculum vitae 15000 000 bon on va où là Alors voilà donc les théories du complot, d'où elles naissent, d'où elles viennent. C'est sûr que le capitalisme va profiter de cette crise du Covid, même si c'est pas un complot, même si c'est pas fabriqué, je sais pas quoi, pour euh, exprès, pour ceci, pour cela, pour cela. Le capital mondial va en profiter pour encore une fois renforcer ses positions et affaiblir euh, tout ce qui, euh, tout ce qui peut lui faire obstacle et Rendre plus disponible tout ce dont il a besoin dans nos pays, dans le tiers-monde, etc., etc., en, affa en affaiblissant toujours
0: les plus faibles. OK. Donc, euh, une dernière question de d'Abdellah Brahimi il dit, euh, pensez-vous qu'avec la crise de Covid qui a dénudé les gouvernements capitalistes et la vulnérabilité de leur modèle socio-économique, santé, etc., vont-ils revoir ces modèles-là Et aller vers la rationalisation de ce capitalisme sauvage. Non, 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 absolument pas. Je n'y crois pas parce que tout
1: simplement euh, ce monde est dirigé par les grandes banques. Ça, ça c'est pas de la théorie du complot, ça c'est euh, la réalité. Bon,
0: euh, donc euh,
1: la BCE ne travaille pas pour l'Europe, la BCE travaille pour les Rothschild. C'est connu, c'est pas la peine de, de sortir de de la cuisse droite de Jupiter pour, pour savoir ça. Il suffit de chercher un peu et de comprendre ce qui se passe dans dans le monde financier pour savoir que la, la, la finance, aujourd'hui, domine. Bon, C'est simple. Regardez même un Macron, même un François Hollande, qui, François Hollande, pendant sa campagne électorale, n'arrêtait pas de dire « Sarkozy Sarkozy La crise de 2008 !» Sarkozy n'arrêtait pas de dire le capitalisme financier est une catastrophe. Faut brider la finance. Faut changer complètement, refondre le capitalisme. Refondre le capitalisme. Donc qu'est-ce qu'il a fait Voilà. Parce qu'il est devenu président, c'est grâce aux banques et à la finance. François Hollande Pendant sa campagne électorale, il dit « Le premier ennemi contre lequel je vais lutter, qui est l'ennemi de la France, du peuple français, c'est la finance. » Qu'est-ce qu'il a fait Une semaine après avoir fait cette déclaration, il a été obligé de se rendre à Londres, à une réunion organisée par les chefs banquiers du monde, à la City, pour s'expliquer, s'excuser et les rassurer. Leur dire tout ça, je le dis pour me, je le dis pour me faire élire. Vous inquiétez pas, je ne vais pas toucher à la finance. Bon, alors donc, non, ça ne changera pas tant que ce système restera dominé par les banques et la finance. Ça ne changera pas, malheureusement. Ça va me faire que s'aggraver et les Covid, tout ce qui s'ensuit, ça va se multiplier. parce que les, les, les crises écologiques, les, les barrières naturelles entre, entre systèmes, écosystèmes, organismes, etc., ne font que se détruire, donc on va avoir de plus en plus euh, d'attaques de la nature qui se défend. Et Nicolas Hulot a raison. Quand Nicolas Hulot a dit « ce virus, après l'Ebola, après le Zika, après etc., c'est la nature qui se révolte et qui dit « stop, arrêtez, il a raison ». Il a raison. Donc, euh, on ne reviendra à, à une autre forme d'économie. Je pense que Karl Marx, vous savez, Karl Marx revient à la mode en ce moment. Hein, Piketty, etc. Ben, Saïd, Atta, même Attali, Jacques Attali, à la main, à la main. Il écrit des livres. Jacques Attali a écrit un livre pour dire que celui qui a le mieux prévu la mondialisation. C'était Marx. Il faut le faire. Et ce Alain Minck a écrit, c'est dans un collectif, un gros chapitre, où il dit que celui qui a le plus prévu, ce qu'est le marché, et ce que le marché allait produire dans le monde, c'est-à-dire les dégâts qu'on voit, c'est Marx. Bon, donc, alors, et Marx a prédit ceci, euh, dans les dernières années de sa vie, il était très désillusionné, hein, Marx a... fin de sa vie, on voit ça dans ses échanges, dans les, les correspondances, notamment avec son ami Roug. Euh, il était très très désillusionné, et des syndicats, et des syndicalistes, et euh, des gens qui, 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 se, euh, qui se réclamaient de ses idées. Pendant les deux dernières années de sa vie, Marx disait, moi, Karl Marx, je ne suis pas marxiste. Parce qu'il n'était d'accord avec aucune des interprétations de ces idées qu'on avait. Alors les interprétations des idées de Marx, ça va depuis la social-démocratie suédoise jusqu'à Pol Pot, en passant par Staline, par Lénine, par Mao, par... Oui, <rire> il est où Marx ou Où est-ce qu'on... Bon. Et donc déjà à son époque, il a bien vu qu'on faisait de ses idées n'importe quoi, et il a eu raison. Et pour Marx, le capitalisme est une étape nécessaire de l'histoire de l'humanité. Le capitalisme est inévitable pour Marx. Mais par contre, ce qui était évitable pour lui, c'était les excès et les maladies du capitalisme. Alors les excès et les maladies du capitalisme, c'est le salariat, c'est l'exploitation, c'est les dégâts de la nature. Et même de la nature, Marx en a parlé. Très peu de gens le savent. En disant que la logique du capital, c'est l'accumulation infinie, enfin, il a repris Aristote, en gros, en disant que cette accumulation infinie finira par faire de l'être humain l'ennemi de son milieu de vie. Bon, donc, euh, Marx a prédit ceci dans une lettre, avec un échange avec Krug Ou Rugg lui disait, écoute, le, le prolétariat, il, il fait rien de ce qu'on a prévu. Ce prolétariat est un prolétariat achetable, vendable. Comme en Allemagne, il suffit de lui donner des, des médicaments gratuits et etc. Et, et un petit rôle dans des comités de surveillance. Et puis c'est tout. Et puis il ferme sa gueule et il se faire. Et Marx a répondu, oui, euh, tu as raison, je pense. Alors regardez un peu ce qu'il a écrit. C'était en 1881, je pense. puisqu'il est mort en 1883, si j'ai de mémoire, et euh, il a écrit « Le prolétariat ne bougera vraiment en tant que prolétariat qui sait, qui comprend ses intérêts et qui ira collectivement avec une conscience collective dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire dans le sens où On arrête les dégâts du capitalisme. Pour Marx, le capitalisme est nécessaire parce que c'est une phase historique qui permet l'immobilisation du capital fixe et ce qu'il appelait les bases matérielles du socialisme. C'est-à-dire le capitalisme sait faire de l'argent, le capitalisme sait construire des villes, des ports, des choses, etc. Qu'il le fasse. Mais que tout ça serve à tout le monde. Pas à quelques poignées de personnes. Ça, c'est l'excès. Et donc, quand ça va servir à tout le monde, c'est le capitalisme qui évolue vers le socialisme. Et c'est ensuite qu'on arriverait au communisme, etc. Bon, une toute autre étape dans l'histoire. Et donc, Marx écrit, ce prolétariat ne bougera que quand le capitalisme, dans sa face la plus sauvage, aura euh, répandu sa logique et sa maltraitance À l'échelle de toute la planète. À l'échelle de toute la planète. Et c'est de cette phrase qu'est partie, je pense, Jacques Attali, pour dire que Marx a été l'un de ceux qui ont prévu la mondialisation et que le capital avait besoin de la mondialisation. À cause de la baisse tendancielle et des taux de profit, donc il a besoin d'aller chercher d'autres choses, de faire du profit que juste faire du textile en Angleterre. Enfin, c'est une autre question. qu'on pourra aborder notre foi, inch'Allah. Écoutez, oui, merci infiniment, vous m'avez donné beaucoup de temps. <rire> J'espère que ça a été intéressant et instructif.
0: Oui, oui, effectivement. Donc, euh, donc, euh, je vais essayer euh, de conclure. C'était euh, Omar Aktouf avec son livre « La stratégie de l'autruche, post-mondialisation » management et rationalité économique. Merci professeur Malacto, pour avoir répondu à toutes nos questions. Grâce à vous, ce domaine mystérieux a été clarifié. Et encore, merci d'avoir accepté d'être ici en direct sur notre émission Cash Politique.
1: Merci. Juste un mot de préciser aux auditeurs tout ça, que pratiquement tous mes livres aujourd'hui sont disponibles en Algérie. Donc, ils peuvent les acheter en Algérie à des prix très raisonnables. Moi, je ne touche jamais mes droits d'auteur. دونك
0: فوالا الكرام وصلنا الى نهايه الحصه بامكانكم التفاعل معنا عبر الاشتراك في قناه اليوتيوب والانضمام الى مجموعه كاش بوليتيك على الفيسبوك لكي يصلكم كل جديد شكرا على متابعتكم دمتم في امان الله دمتم في امان الله وحفظه والسلام عليكم
1: السلام عليكم مع السلامه